0: Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fans NL podcast i samarbete med CCM. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så har jag Niklas Vidberg och Robin Fredriksson. Robin är lite rasslig i halsen men vi hoppas att han kan trycka på mute-knappen i alla fall när det är dags att hosta. Nu är det inte många dagar kvar, det sa jag i förra avsnittet också men nu är det ännu, ännu mer sant. Det är dryga veckan kvar här nu tills vi sätter igång. Nu är det oktober mm, Nu är det oktober yes. yes, hashtag yes Så nu börjar vi se Vilka trupper som lagen får Spelare blir nedskickade till AHL Och annat smått och gott Vi börjar med kontrakt Och det senaste Som vanligt, och stora nyheten under veckan Har varit att Brent Seabrook skrev på Ett års åttaårs, En åttaårsförlängning med Chicago Blackhawks Och en Capit som landar just under 6,9 miljoner dollar.
1: Ja, och eh, alltså tittar man rent krast på marknaden och vad andra spelare får och hela den där eller det där resonemanget så är det väl inte ett orimligt kontrakt han får. Nej. Eh liksom där ändå en spelare som har visat under väldigt många år att han kan vara väldigt bra. Och han har ändå legat förhållandevis stadig poängskörd. Liksom. Han har haft någon nedstaka säsong där han verkligen har vräkt in poäng. Men annars brukar han ligga rätt stadigt
0: kring 30-40 poäng. Liksom. Ja, men problemet här är väl mer att Chicago är i en liksom, uppshitskrik när det kommer till kappen. Och detta gör ju absolut inte saken lättare. Kommer för att, <laughs> jag förstår vad du menar, men jag har aldrig hört det tidigare. Okay, ja, det är det det ganska Shit Creek, är det. Up, up creek. Det brukar man säga. Um, för nu ökar den ändå så på sin kapit med lite över miljonen här.
1: Nej, men alltså det är, men, det är klart de är alltså...
0: så pass nära taket.
1: Ja, alltså det finns ju två delar av den här diskussionen Å ena sidan som jag sa liksom att tittar man på övriga marknaden och hela den där biten så ja det då blir rätt fair liksom. Ja, det är ju pengarna. Ja, tittar man ur ett längre perspektiv och som du är inne på deras kappsituation hur, hur den kommer se ut så, så skulle väl jag och med tanke på är också den här liksom 30 nu så skulle väl jag ja, alltså jag jag har ju sagt tidigare att ur ett längre perspektiv kanske det bästa skulle varit att tradea honom nu. Och, och få hans yngre ersättare i traden. Liksom.
2: Ja, absolut. Det vill man fortsätta vara framgångsrik i Chicago man kan ju inte skriva ut hur många blank checks som helst. Alltså det,
1: det, man får ju lite Los Angeles-vibbar.
2: Ja, tyvärr. Att man liksom är, okay, vi nu Det här var vår era. Nu betalar vi. I efterhand för det vi har fått. Ja, men lite. lite. Eh, och där hade väl jag varit lite mera eh, ja, osen, osentimental, eller vad fan man säger. Eh, mm. Man betalar ju för vad man har fått av här, inte vad man kommer få. Det där är ju en bak som... Eh, ja, men han kommer... Han kanske har två, tre år kvar på den är idag. Sen kommer han nog börja dippa lite rätt... Kanske går rätt snabbt till och med. Mm. Eh, och hade jag varit supporter till Chicago Blackhawks så hade jag inte varit så nostalgisk att jag är liksom, oh, skönt ändå att vi får behålla honom, att han retire och hak och så vidare. Utan jag hade hellre varit ett, fortsatt varit ett framgångsrikt lag än att uh, klinga fast sig vid uh, spelare som uh, kommer bli ett problem på de nya kontrakten de får.
1: Det som är lite fascinerande är ju att alltså tittar man fram några år bara så har de ju nio spelare under kontrakt till liksom strax över 50 miljoner.
0: Mm. Jo men det, alltså, de måste ju verkligen hoppas på att capen kommer gå upp ganska saftigt ändå för annars kommer de bli tvungna. Och, jag menar, efter denna säsongen som kommer nu då, som vi är ja, dryga veckan ifrån Andrew Shaw blir, blir RFA, Kryger blir RFA igen Tikonov, uh, han blir i UFA. Och sen, uh, Men mm. det är skitsamma. Så spelar det som jag tror att de skulle vilja ha kvar de tre förvärldsnära och jag snackar om. Uh, ja, alla tre behöver väl
1: upp uh, pinnhåll också i lön.
0: Ja, och sen har Nisimovs cap gått upp också efter den här säsongen. <här> Så, uh, sen hoppas de väl fortfarande kunna bli av med
1: jag... Bickel, känns det som.
0: Ja, alltså uh... det är Bickel... Måste de försöka tradea bort och sen... Sen vet och... man ju inte vad händer med Maren Hossa, liksom. Ja.
2: Ber de av med honom i en expansion draft, eller... Ja. Uh, det mår det... de väl kunna göra. Ja, men liksom... Det kanske är utvägen där.
1: Uh... ja men jag menar, skulle han sluta så åker de ju fortfarande på recapture penalty. Japp. Yep. Eh... Uh... Så det är, det är ju det som är problemet om han skulle sluta innan 2021, liksom. Mm.
0: Ja. ja, och sen, alltså grejen är också den att, jag menar, om vi får expansion -lag, då går väl de in först 2017-2018?
1: Ja, jag tror det är något sånt.
0: Mm. Uh. Ja, menar, de kommer ju ha problem redan nästa år. De har ju
1: problem redan detta året, ju. Det som räddar dem lite är ju att de lyckas få in attraktiva billiga spelare från KHL typ liksom och att de fick Marco Dano istället för Zad till exempel. Mm. Så de har ju jo, fortfarande alltså rätt många bra spelare på billiga kontrakt.
0: Är ju satt nu. Ja. De kommer ju inte kunna göra någonting, någonting annat. Ja.
2: Sen ska ju förhoppningsvis eh, Terrawainen och Dano vara värda mycket, mycket pengar om två år. Mm, ja. Alltså de går det som det ska så ska ju de vara värda 5-6 miljoner när de kontrakten är
1: slut. Jo. Det blir intressant att följa. Uh, det är ju inte lätt att säga att man bara ska dumpa Brent Seabrook. Uh, men fan vet jag inte det skulle varit uh, det rätta ändå.
2: Ja, det hade du. Jag kan köpa att man skriver två blanka kyckar till Thieves och Kane.
1: Ja, men... Okej Keith, om ja. hans kontrakt skulle gå, gå ut liksom.
2: Ja, om... Hade det gått ut nu när man var 32 så hade det kanske varit lite... Sådär, men...
1: Jo, men han har ändå legat på en nivå som Seabrook inte har legat på.
2: Ja, han har ju varit the main man. Men mm. han, hans kontrakt har ju varit en guldgruva för dem. Mm. Mm. Ingen snack. Han... Han går ju ner i lön nu, liksom, från
1: säsong till säsong. Så ja, och liksom slår man ihop deras två kontrakt så är väl det ett, en, vad ska man säga, tillsammans ett bra pris för de två.
3: Mm.
2: Ja, till 2023 eller vad. Det är väl samma för bägge nu, va? Tror jag. Nej, ett år direkt till på Seabrook. Mm. Mm. Ja, Seabrook <coughs> får no moment, momentklass ur första sex åren också. Det är ju rätt rejält. Alltså det är ju... Ja, det där kan... Man borde trade att om vi ska slå fast något tycker jag att
1: du säger det. Ja, uh, ur ett långsiktigt perspektiv, kortsiktigt så är jag inte du går för honom. Nej.
0: Nej, alltså jag menar och nu, vi vet ju att Seabrook, Keith och Hjalmarsson kommer ju dra ett tungt lass här. Ja, så är det. det, det de väntar ju fortfarande på några av de yngre förmågorna att ta ett kliv
1: Ja, definitivt.
0: Mm, ja, nej, vi får se, se vad som händer där. Men det är, det är ju spännande att följa ur ett ekonomiskt perspektiv så att säga. Om man gillar CAP och allt sånt där är roligt. Ja. Mm, mm. Ska vi gå vidare, eller vill ni säga mer? Uh,
1: nej, nej, du avslutar väl rätt vettigt annat. Mm. Uh, CAP-situationen blir väldigt spännande att följa.
0: Brad Boyce kritade på ett ettårskontrakt med Toronto, 700 000. Kan eh, Maple Leafs få något vettigt ur Herr Boyce?
1: Det vettigaste ja. de kan få är väl draftval framåt deadline.
2: Ja, och sen kommer han ju... Han är ju tillräckligt bra för att leverera ja, i huvudsett om han får rätt roll och så vidare i Toronto. Han var ju lite konstigt utköpa Florida. Liksom. För han hade ju faktiskt... Eh... No, han har inte varit jättevolt där. Liksom. Han nej, varit...
1: Jag tror han kan göra 15-20 mål, liksom. Men, mm.
2: eh... Och eh, liksom, han... är Det någon som blir förvånad om han presterar eller producerar lika mycket poäng som Matt Balleske. Liksom, Så fick ett långt kontrakt på mycket mer pengar.
3: Mm -hmm.
1: eh, nej, men jag tycker det är en solid värvning liksom. Eh, sen ska man väl inte himla med här om att jag. Jag tror väl att deras målsättning med den här är att signa honom till ett bra kontrakt, hoppas han gör jävligt bra ifrån sig och sen kunna skeppa honom och få något bra för honom. För gör han, ligger han på en, ja, runt omkring 15 mål fram framåt deadline och bara kostar 700 k, så tror jag jättemånga lag kan vara intresserade av honom.
2: Mm. Ja, men det kommer ju vara en enorm fire sale kring Toronto vid deadline. Det kommer ju vara när det kommer vara Mattarias Spalding.
1: Ja, men liksom no. Grabner ligger ändå på 3 miljoner och äh, Mattarias ligger på 2,3 och sådana där. Det här är bara 700 000. Det tror jag kan vara äh, en jävla skillnad för lagen som ligger tajt mot
0: kappen.
3: Mm.
0: Mm. Yes, sen ryktas det om att Toronto kan vara sugna på Travis Sajak i New Jersey. Um, har väl lite med Lou göra Kan man ju gissa
1: Ja, Uncle Lou uh, Gillar honom Det vet vi ju sedan tidigare liksom. Uh, så den kopplingen är väl rätt logisk uh, Däremot så tycker man väl att Uncle uh, Lou av alla Borde vara medveten om Hur dålig han Slut. faktiskt är
2: Ja, Nej, men jag, jag tror inte på det här riktigt
1: alls faktiskt uh. Nej, hans agent hade ju förkastat det också nu men det, det är liksom ändå en rolig grej och det, det som framförallt är rätt udda är ju att vissa namn som nämndes för ett eventuellt utbyte det var ju liksom typ som Kadri och eh, JVR.
2: <laughs> det hade jag varit helt stört.
1: <laughs> ja, alltså det är jätteudda okay, om de vill skicka iväg några liksom skräp mot skräp Uh, mm. men liksom offra JVR för att ta in Jack. Det vore ju... Han har ju ett
2: kontrakt säger. Jack. Alltså ett mm. otroligt toligt kontrakt. Ja. Det är ingen snack om så. Alltså det där är ju ett kontrakt som har negativt värde så att det skriker om. det.
0: Mm. Och redan sitter på 5,75. Mm. Mm. Till 2021. Ja, gratis.
1: Han går in på de dyra åren här nu också. Ja. Lönerna är
2: 6,5. Han, steg... Han har ju stegrande lön på kontraktet.
1: Ja, förutom sista åren. Ja, han har börjat lågt.
0: Mm. Ja, nej, vi får se ifall det, alltså, kan ni se några andra Devil-spelare som Lou kanske är sugen på?
2: Jag vet inte. Det, det är för lat journalistik bara att dra kopplingen till Devil så att de spelarna vill Lou ha.
1: Ja, och liksom de spelarna som han eventuellt skulle vilja ha har ju svårt att se Devils släppa. Ja alltså typ en Andy Green eller någon sånt där eller någon av de unga backarna eller Corey Schneider liksom.
2: Mm, men mm. 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 han är, någon känner dem om någon long prospect i deras organisation som de kanske vill ha in men...
1: Ja, men då borde mm. ju Devils också ha koll på det liksom. Jag sa att det är en one man show i i Devils under Uncle Lou även om han var mycket ja, nästan. <laughs> ja, men jag menar folk vet ju ändå vad det finns för spelare i organisationen. Det är inte så att han har dolt vilka spelare som finns liksom.
0: Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Vidare då på schemat så... Eh, alltså det här ryktet. Ja, Tampa Bay och Buffalo ska ha diskuterat Steven Stamkos mot Jack Eichel.
2: Oh, alltså att det kom från EJ. Heretic var ju lite konstigt. Han brukar inte slänga över sig sånt här.
0: Nej. Jag vad ser ni för fördelar? Och alltså, om vi tittar på det. Ta det från tampas perspektiv först till exempel. Då. vill ha hur mycket betalt som helst, och de känner att de inte har råd. Ja, men det har de.
1: Råd har de väl? Eh, Frågan, tror jag. Alltså, det, det bör man ha, liksom. Frågan är ju snarare om det är så att de känner att det är rätt att betala de pengarna. Mm. Det är det som jag tror är problematiken från Tampas håll liksom. uh, så rent krast handlar det väl om att uh, vad ska man säga du har den färdiga spelaren och du har talangen och så får man ju väga uh, vad man håller högst antingen den färdiga mm -hmm. spelaren eller spelaren som eventuellt kommer bli lika bra jo. nu tror jag, jag att det kommer bli lika bra men man
0: vet ju aldrig. Nej, alltså grejen är ju att Tampa har ett starkt lag även utan Stamkos. Sen är det klart att han gör dem mycket, mycket bättre. Han är en underbar spelare. Men det är svårt det... att snacka om den
2: där potentiella... Det är folk som slängde upp så här, ja, om, om, om. Om Pittsburgh erbjuder Crosby mot McDavid skulle de ta det då, liksom. Det är lite samma sak med Stamkos. Ja, ja det är det. Vissa tycker att det blir självklart åt det ena hållet eller andra.
0: Mm. Alltså jag kan ju se fördelar för båda lagen liksom. Men det är, det är ju som Niklas säger, det är svårt att se alltså Stankos är ändå så en färdig elitspelare. Jack Eichel är sjukt talangfull men vi har fortfarande inte sett honom spela en NHL-match. Mm.
1: Och det är ju det som är grejen. Det är, det är ju det man måste väga fram och tillbaka hela tiden och även i de här diskussionerna som som Robbie nämnde, som finns lite här och där. Um, personligen kan jag tycka att det är jävligt svårt att säga, antingen det ena eller det andra. Um, och liksom just i Steven Stamkos fall så... Visst, han är ju fantastiskt duktig uh, och är väl i normala fem, ja topp fem i världen. Liksom. Men rent krast Så är man egentligen bara en Enastående bra målskytt Om man ska Förenkla det liksom mm. Frågan är väl om inte I Kan bli mer än bara En fantastisk bra målskytt Det är väl lite känslan
2: Men Stamkoss är lite överskattad på det sättet. Han är egentligen bara elit, elit, elit när det kommer till målskytte. Vilket är en rätt viktig del av oss. Ja, nej, det är jätteviktigt. Ja, det är... Jag
1: menar, gör han 60-65 baljer så som jag sa, då är man väl topp 5 i världen eller topp 10 beroende på dagsform och bla bla bla. Men eh, potentialen för Jack Eichel är väl mer än bara en elit, elit målskytte om man säger så. Ja, ja. Uh, så man får ju.
2: Nästa... de kan ju nästa taves, liksom. Ja.
1: Så man får ju liksom väga det framåt och tillbaka och mot vad man har och vad man kanske kan få.
0: Mm. Uh, ja, och sen får vi ju säga det också, snas alltså är ju fortfarande bara, bara 25?
1: Ja, jag tror han kommer att vara jättebra i jättemånga många år. Uh, och vara en av ligans bättre målskittare i många år. Uh, men,
0: men tror ni att han kommer inte godta någonting sämre än 8 år, 10 miljoner. Wow. Jag, vet,
2: jag, jag ser inte varför han ska gå under 10 miljoner egentligen. Han är för ung och för bra år för att göra det.
1: Ja, alltså, nu när, visst, man, man kan ju alltid vrida lagets framgång fram och tillbaka om man, om man jämför med Tövis och Kane, liksom Där ligger de ju på. En nivå som Stamkos givetvis inte har nått med tanke på att de har en herres massa titlar och utmärkelser och han har typ ingenting. Men tittar man till produktion och vilken målskytt han är och så vidare så tycker jag ändå att det kan vara jämförbart. Och signar de för 10,5 och, och vi har en massa andra spelare som signar för 8, 8,5 och, och där runt omkring så ser jag ju inte varför han i sämsta fall inte ska ligga någonstans däremellan. jag vet man att han kanske får för sig att nej men jag ska ta en superdiscount och så signar han för liksom 7,5 eller någonting.
0: Mm. Det var att jättekonstigt alltså, det men det går ju är... inte att utesluta. Nej. Och de är ju väl också inte i världens bästa cap -situation.
1: Fast jag, nej, de, nej, det finns väl givetvis tight och, och svårhanterligt både kortsiktigt, eller framförallt kortsiktigt. Men samtidigt så ser jag att de har relativt få kontrakt som de behöver oroa sig över. Ja, alltså ur ett ur jag, 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 perspektiv
0: Jo, de sitter ju inte på allt för många långa kontrakt, det gör de inte. Men jag tror ju till exempel, de skulle ju nog inte tacka nej till att skicka Walter i till exempel, som sitter på 5 miljoner.
1: Nej, nej men alltså det, det är ju liksom Philpola eller typ Matthew Carl eller något sånt här men, eller Gary som typ men jag tror inte att någon av dem skulle vara jättejobbiga att kunna lösa liksom för det är fortfarande gedigna spelare
0: mm. Jo fast jag när du har ju, nu var det någon som påpekade i, i chatten här också det var Tobbe va? Ja Tobbe, efter nästa säsong så ska ju Hedman ha nytt också Mm det blir dyrt. Om han ja, det,
1: han ska väl dubbla. liksom, Från fyra mm. upp till åtta någonstans.
0: Sista uh, året med övens kontrakt i alla fall. Även om de satt honom på long-term injury reserve. Men är det räknas alltså. ju inte så till. till mm. så. Nej. Men de slipper betala honom. Uh. I alla fall.
1: Men jag, jag har svårt att se att tampa. Alltså det, det är, alltså jämför man Chicago där de sitter på en liksom, som de, uh, som de inte ens kan ge bort. Liksom. Nej. den situationen har jag svårt att se Tampa Bay hamna i i dagsläget, sen vet man inte vad som han hur det ser ut om ett år
0: nej, jag, jag ser väl inte riktigt alltså om tittar man på, på laget, jag ser väl inte riktigt någon spelare som jag tycker borde liksom bara sjunka ner i i förbannelsen men, äh, så när du Ben Bishop, han, jag menar det är ju han sitter på nästan sex mille Uh, ja, men det var bara han... två år också ah, Jo, men alltså, i, alltså, det är också en kille som man kanske kan tänka sig att trade iväg ifall det är någon som är sugen på att ta honom Ja, det beror
1: på vad som händer med Vasilevski
0: mm. Jo, det går säkert att lösa på något sätt ja. men alltså Skulle skulle jag, jag vara Tampa
1: lite. Ja, skulle jag vara tampa support så skulle jag inte vara så väst orolig för kappsituationen liksom. uh, Där tror jag kommer lösa sig um... Det som jag skulle vara orolig över är ju däremot att gå in i säsongen med Steven Stamkos som pending UFA. Och det ja, har jag ju tjatat om liksom 300 gånger, att det är en situation jag inte gillar. Liksom. Och Egentligen tycker jag att man ska signa eller trada. Mm. I, I vissa sådana här spelare kan man ju göra undantag också om han om man säger att nej, jag kommer inte förhandla under säsongen. Vi kör vidare när säsongen är avklarad. Då kan man ju, då kan ju skita sig rejält. Men säger han att nej, men jag har inget emot att förhandla under säsong. Då, då kan man väl ta det lite chill kanske. Jo, jag sa ju
0: någonting om, om det angående Andrew Ladd. Att han inte var sugen på att snacka när säsongen startar. Nej, precis. hans det, det ju... alltså, alltså, nu säger så. det är att han vill testa marknaden. Eller att han vill få någonting gjort inom en vecka här. Ja, eller sätta ja, press om, på. Liksom... Eller,
2: alltså, att det, men... Jo, men det, alltså... det kan ju vara lika störande att spela med att vetskapen om att man har ett utgående kontrakt. Mm. Så... Men alltså,
0: tittar man på spelarna nu då med Pending UFAs. Eh, det är så ganska många bra namn. Jag menar, du har Erik Stahl, du har Steven Stamkos. Uh, Brian Campbell räknar inte uh, Anze Kopitar Milan Lucic Keith Yandel, Dustin Bufflin uh, Plakanic får väl räknas som okej okay. um, så jag menar det, det skulle ju kunna bli en jävligt intressant sommar ifall uh, åtminstone några av de här går till free agency
1: Jag tror att väldigt få kommer komma till free agency så är det alltid, när man tittar på uh, Penny ett år innan så ser det alltid jätteintressant ut Mm. Och sen blir det typ max två namn som är lite halvintressanta. Liksom. Mm. Uh, men liksom för att gå tillbaka till Tampa och, och den där ja, ja, rykte, på spekulationen och whatever liksom med Stamkos Eicheld. Så uh, ser jag väl rätt stora fördelar och rätt stora nackdelar för båda lagen.
0: Nu börjar med nackdelarna då.
1: Nackdelarna för Tampa är ju att de ger upp något som bevisligen är bra för något som kanske kommer att bli bra. Om man ska vara lite styrk mot här själv. Nu tror jag att sannolikheten för att han blir bra är väldigt, väldigt, väldigt hög. Men man vet aldrig. Nackdelen för Buffalo är ju att man ger upp ja, man får in en väldigt bra spelare. Man ger upp en spelare som mycket väl kan bli så oerhört mycket bättre. Och som verkligen kan bli en, en, uh, en franchise-spelare på ett sätt som Steven Stamkos, som jag inte riktigt tycker han når, liksom.
2: Tobbe i chatten, han lovar att Jandel inte kommer i bli free agent. Lovar? Inte fan av Rangers råd att han.
1: Uh, uh, nej, det känns som att det kommer bli jobbigt för dem. Nästan. lovade han tillbaka nu. <laughs> nej, det var fekt för fan. <laughs> uh, det är
0: mycket möjligt att de skickar honom någon annanstans. Uh. Kan honom.
1: Men och att jämfört hoppa tillbaka till punkten <laughs> som vi pratar om. Så fördelarna är ju att för Tampas del att de kan skaffa sig i alla fall ur ett, kortare perspektiv, en mer gynnsam kappsituation. Mm. Uh, för som vi sa tidigare så tycker jag att Stamkos ska upp någonstans liksom, 9-10 miljoner. Uh, det kommer ju dröja minst tre år innan jag upp på de siffrorna.
0: Ja, sen det är väl väldigt få spelare som kommer att gå från sitt entry-level till de pengarna även ifall man är någon superstar liksom.
1: Nej men man vet ju aldrig alltså säg att han... Nej, det kan vara en helt
0: annan situation om tre år liksom. Ja det, precis
1: det, 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 det vet man inte så men, men i allra minsta fall så är det ju tre år bort och det, det ja. är ju en mer gynnsam situation såklart. Um...
2: Svårt att ta det här på allvar det är ju väl inget superseriöst rykte
1: man är Nej alltså skulle det varit superseriöst så skulle det varit ute över, överallt liksom. Nu känns det ju bara som äh, äh, ja, någon form av spekulation att ja om han kanske inte vill stanna kvar så kanske de pratar nu uppfaller. Jag vet inte.
2: Det är ju definitivt... Alltså ju... Iceerman och Murray är ju två steg som skulle kunna göra något sånt. Nya i gaming som skiter i lite så här gamla, oskrivna regler. liksom alltså, mm. Du trade inte bort en kille du har draftat för någon, någon månad sedan. Eller
0: nej. Men det är ju grejen också att Då måste ju Buffalo få snacka Med Stamkos innan och verkligen Ja
1: det ska ju mer eller mindre vara sign and trade Liksom
2: Fan har vi i
0: and buff Det är ju Jäkla vilken kast det bara jag går med på en trade Och sen så bara nej jag tänker inte skriva nytt Det Gå tillbaka till Tampa sen Ja Ja, vi släpper den spekulationen där och så chocknyheten att Douglas Murray släpptes från sin tryout med Calgary Flames. <laughs>
1: ja, det är så jävla ovärt att ha med i körschemat men jag kunde alltså, inte... Vi kommer, ja,
0: men vi, alltså det, kan vi inte bara säga att vi kommer inte få se Douglas igen i NHL. Säg inte det.
1: Är det någon som är så galen som vill göra en tryout kan det mycket väl någon som är så galen som signar upp honom också om man får skada och grejer?
2: Och någon som trodde att den här tryouten var något som man måste för att han gav en tryout till vintras där. Att det,
0: uh, att de hade lovat att någon skulle komma tillbaka?
2: Ja, jag trodde. Alltså att det var någon, antingen någon konstig regel att han var tvungen att komma på try tryout mm. eller tvungen att bjuda dit honom. Eller,
0: <här> eller, det är synd alltså, jag tycker synd om honom. Det är, en så, ja, det är synd man, men... att spelaren
2: inte fattar själva
0: att det är över. Och ska ja, men han har, att... han har ju sån hunger fortfarande. Han vill ju fortfarande spela.
2: Hade han haft en hunger så hade han ju gått på en tryout i fjol istället för att tro att han var för bra för det och hänga kvar och vänta på bud i Stockholm. Nej, liksom.
0: men menar, han borde, borde inte han kunna hitta ett jobb i typ AHL i alla fall? Ja, är han är för stolt för.
2: tror ju att han är för bra för det.
1: Mm. Han sverkar ju på riktigt om att han är en topp 4 back. Ja,
2: ja bara jag får spela med rätt partner. Typ mm. den Boyle när han var som bäst.
1: Mm. han <laughs>
2: okay. sätter in mig inte
1: Duncan Keith kan? så ser jag också ut som en topp fyra back typ. Mm.
2: <laughs> Nej, men det är synd med de här spelarna som eh, de här sista åren av <laughs> Douglas har ju liksom sabbat en del av hans legacy. Mm. För det var egentligen bara det var ju bara sista ja, två åren som han alltså verkligen var <laughs> riktigt usel. Innan var han ändå såhär serviceable back för tredje par. Inte bra men gjorde inte bort sig fullständigt.
0: Nej han var alltså det är synd för han var ju riktigt kul att kolla på ett tag när han var på sin topp. Fick spela OS där. Ja vi får se vad som händer med Douglas ifall han kan svälja stoltheten och kanske ta ett AHL-kontrakt. Till Edmonton och där blev det panik för Jordan Eberle blev axelskadad i en försäsongsmatch mot var det, mot det är Arizona. inte relevant alls. Ah, ah, <skratt> i alla fall, han, han blev skadad och rapporter kommer ut att han blir borta fyra till sex veckor. Mm. Och ja uh, ah, vem ska gå upp och ta Eberleys plats i laget?
2: Jag vet inte var man spelar för kedjor. Så att det... alltså då,
0: jag vet att de har liat Dreisaitl på, på högerkanten. Uh, Jakob har spelat med Lander. Uh, så det är väl någon av de två som är tippade att ta hans plats.
1: Mm. Det är svårt att säga. Liksom. Jag har inte sett en sekund av Edmontons preseason. Så jag har ingen aning hur, hur spelaren har sett ut där. Uh, men det faller sig väl rätt naturligt och rätt logiskt att det är någon av de två som uh, är aktuella. Uh, kanske att man uh, uh, slänger upp en Markle Testo eller något sånt där som har uh, lirat där tidigare. Eller man hever upp någon annan av de här lite mer mångsidiga spelarna i, de har där i de nedre kedjorna. Mm.
0: Uh, Landar har gjort det bra annars, vet jag. Han har slängt mm, in på kassar. Mm.
1: Men grejen är att det är pre-season och pre man kan inte ta dem på så stort allvar. Alltså, många matcher du spelar, spelar du mot ett förstärkt AHL-lag. liksom Och man vet att veteranerna tar det inte på allvar, de går liksom inte max. Utan de enda som går max är ju antingen de som har en plats att spela för eller eh, lagens alla unga prospects. Liksom. Så precis, så det är ju jävligt tråkig så och vidare. Det är inte riktigt hockey.
2: Nej. Nej, det är ju nog som har sagt. Jag. jag har egentligen bara försökt följa matcher för och det är så här folk som tycker att det gindar lite trött ut och så liksom. <laughs> Vad fan Han bryr sig inte ett smack nu. Liksom. Det... Nej.
0: Nej, alltså jag, jag kan uppskatta prospect-matcherna mer, nästan. Men ja. Prospect mot prospects.
1: Ja, men alltså då, då är det ju spännande på ett sätt som PreCson med massa kombinationer av veteraner och grejer. Liksom, det är ju. Det är egentligen. Det är ju, alltså.
0: Jo, men samtidigt måste man ju spela matcher för att komma igång. Liksom. Det är ju vad det
1: är. Ja, det är klart man måste göra det. Jag menar inte att man ska stryka träningsmatcherna. Det är inte det jag säger. Men eh, alltså, det är ju varenda preeson så är det ju jättemånga spelare som ser jättebra ut. Och så säger man, oh fan han kommer gå mot ett genombrott eller nu har han etablerat sig och sen kommer eh, säsongen igång och så nej han var ju inte så jädra bra. Nej.
0: Sen mer Edmontons snack då surras som att man kanske ska, ska ta bort c från Andrew Ferens. Känns väl, alltså nu är ju inte vi inne i deras omklädningsrum men om man ser till vilken spelare han är nu för tiden så känns det väl inte helt ologiskt. Det men...
2: sig om att han ska vara liksom åttonde back kanske. Och det ja. är, rätt, men är det men... konstigt att ha en kapten som liksom, man inte ens vet kommer spela varje nack. Nej, exakt.
1: Nej, alltså en, kap en kapten ska ju alltid spela. Sen behöver du inte vara en spelare för första kedjan utan det kan lika gärna vara en spelare för fjärde kedjan som har noll och inga möjligheter att ens ta klivet upp i tredje kedjan. Det tycker jag inte är så, så jätteviktigt men det är ju förbannat viktigt att han är ordinarie och spelar 82 matcher om han är frisk och kry. Mm.
2: Du, kan, alltså, du kan ju stötta på riktiga problem med de här veteranerna som, Afferent kanske har varit en fantastisk locker guide i hela karriären men de här veteranerna som har haft en stor roll hela karriären som är helt plötsligt bepetade när de blir äldre att de inte, och de kanske inte köper det det kan vara riktigt stökiga situationer faktiskt. Eh, ska man dra ett exempel i fotbollens värld. Eh, så hade vi en mittback som eh, svenska landslaget hade med sig på mästerskapet. Trots att han var skadad bara för att han var en så bra ledare. Och sen så gick han till AIK. Hamnade på läktaren där. Och då ballade han ur fullständigt. Och det som, som ett jävla svin liksom.
0: <håh>, ja, eh, ja. Majsan. Ja,
2: ja majsan eh,
0: ja
2: det dyka upp på en, en, en inför matchens samling när han inte var i start av till exempel. Mm. Eh, och han har liksom haft sig hela karriären att vara en stark ledar typ och sånt där. Och man kanske är det när man spelar, man, när man är en av killarna att, att luta sig mot. Mm.
3: Mm. Man kanske
2: inte alls har den eh, nu ser inte jag att Ferenc kommer gå, gå my story, which är. Men eh, eh, det kan vara lite stökigt att, eh, att ha en ett... Ja, en sån situation. Mm. Ja, nej, det är aldrig
1: bra. Alltså det är... Conor McDavid. Nej, ja. gud. Gre grejen är att jag, jag tror ju att de vill ge sig till Conor McDavid eh, så småningom.
2: Det är ju hans franchise.
1: Ja, men liksom, eh, jag kan fan inte göra det nu.
2: Nej. Då tar han ju också. Ja, det skit jag väl i, i, i
1: <laughs> Men jag, jag tycker det, det, det är åt helvete för det, tidigt. Liksom. Och uh, nästa
2: sommar ska han också inte skogsrekord. <laughs> nästa, nästa
1: sommar är betydligt bättre än denna sommar i alla fall. Men grejen är att jag ser ju inga alternativ utöver Taylor Hall.
2: Något är halas Hall och Sten att det är de två år. Nej, det är det jag ska ja,
1: säga. Alltså enda alternativet som jag ser som verkligen känns jättebra att plocka från Farrens och ge till någon, det är ju Taylor Hall. Men jag är helt övertygad om att de ser Connor McDavid som kaptenen. Liksom. Mm.
0: Men ska man ta någon som kanske Teddy Purcell?
1: Nej, han är ju åt helvete för dålig.
0: Kanske en andra
2: i Sekera eller någonting.
0: Ja, men han har ju lång kontrakt,
2: liksom. Ja, ja, men han kanske är okej med att lämna över... Sig. Ge det
0: till Nikitin bara, så kör vi.
2: är <laughs> liksom, Han
0: har ju sett ut som en riktig hockeyspelare, tydligen.
2: Ja, man måste ju... Dels som måste det ju vara en kille som... Det måste ju vara en bra ledare, först och främst. Vi kan ju stänga över namn här, men det har inte vinnat koll på, riktigt. Nej. Men det finns ju spelare som... Kan vara kvar även om ett C av dem. Eh, alltså se, man kan ju alltså snacka ja. med en Zekera direkt. Att liksom, alltså att han du har det två år
1: sen när att... det är Davis. Ja. Liksom.
0: ja exakt, så får du ett A istället.
2: Ja men lite såhär, bara dem emellan. Liksom, att,
1: uh... Jag undrar hur Fattig, de men... ser på en sån som uh, Matt Hendricks.
2: Ja det skulle ju kunna som vara. Som ändå
1: har varit lite kapten för lite USA och lite sånt här. För han skulle ju kunna vara en någon form av uh, korttidslösning kanske. Han har ju två år Stack, kvar. Ja. Mm. För jag är helt övertygad som sagt att det är Konoha Aktivis som ska ha det. Frågan är bara när han ska ha det. Och Liksom med tanke på vilken kaos de har befunnit sig i under så många år så tror jag att Peter Chiarelli är för intelligent för att sätta sig ett på en 18-åring som inte har gjort en sekund i ligan. Mm. Jag, jag kan till och med tycka att det var vore...
0: <skratt> Så pass mycket krädd ger honom.
1: Nej, men han är ju, han är ju bra. Alltså, det är inte jag hans är det. fel att han har varit skräp alla de här åren. Uh, jag skulle väl till och med kunna tycka att det nästan är direkt oansvarigt att ge C1 till McDavid.
2: Ja, så Cheryl är Kirelli, de som har försökt spela ner pressen på McDavid. Ja att han, de förväntar sig 40 poäng och så vidare.
0: Ja. Mm. Så. Ja, det är ju alltså, det, det smart. Det är ju så kalkylerat. Det, jag tycker det är riktigt bra faktiskt.
2: Ja, men det blir lite parodiskt när man säger
0: 40. Ja, nu. Ja, men säg, för, han skulle kunna gå med 50, liksom. Och det skulle han så alltså köpa.
1: Ja, 40 är ju lite extremt.
0: 40 är lite lågt. Mm. Mm. Ja, nej, vi får se. Vi får se. Och vi får se vad som händer med Andrew Ferens också. Han sitter väl på No Movement, om jag inte helt fel.
1: Ja, två och tre. Mm.
0: Då går vi in på eh, tredje delen av vår preview av ligan här innan vi sätter igång. Och det är dags för Metropolitan Division. Och i, I botten där så har vi Carolina. Och, jag ska väl säga det också att detta är hur alla skriventerna röstade. Så, eh, flest röster i botten då fick. Carolina. Och, eh, första frågan är hur mycket bättre kan man vara jämfört med förra säsongen?
1: Eh, jag tror att om allting funkar så tror jag man kan vara ett lag som eh, liksom trycker lite för sig utspelsplatserna och sen svalnar av och liksom flyter iväg utan att det blir någonting.
0: Man tog 71 pinnar förra säsongen.
1: Mm. Alltså
0: man är inte
2: Arizona kassa eller sådär. Det är man inte. Nej, och jag tror inte
1: man kommer nå liksom vad kan det krävas för slutspel? 95 poäng, något minst. Liksom. Ja, Den förbättringen har jag ju svårt att se. Men jag tror mycket väl att man kan vara med och, och ligga liksom, så att man ändå har känning mot slutspelsplatserna. Och sen med två månader kvar. Så, liksom, ja, då börjar man sig av lite. Mm.
2: Det är så. Tr... Ja. Ja, Carolina är ju, ja, vi känns som att vi har pratat jättemycket om Carolina, men. Skylla på Emil. Ja. Men de är ju vad de är. Då. De kanske har en som klasser säger, lite så där, i Fått in lite intressanta pussel, pusselbitar med Eversteig och Derrick Ryan och uh, Noah Hanyapin och så vidare. ju. Men uh, det ska mycket till om någon ska slåss om en Nej,
1: det ser jag inte. Den förbättringen ser jag inte Nej. att det finns. liksom. Det är ändå det är ändå en rejäl förbättring som krävs, Alltså från 71 poäng upp till...
0: Alltså 25 poäng till kanske. Ja. Mm. Oh. Mm, så alltså det känns ju bot bottnen här kommer ju vara Carolina eller New Jersey. Nu känns ganska givet. Ja. 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 Sjunde platsen då. Där har vi just New Jersey Och, äh, är man tråkigaste laget i Eastern Conference. Ja, ja det man, är. man är.
2: <laughs> Ja. men <laughs> De har ju varit bra tråkiga tidigare. Nu är man kanske inte bra tråkiga.
0: Nu är man dåligt tråkig.
2: <laughs> ja, men det är ju lite så. Ja. Det som är... Man har ju en obefintlig förvarsuppsättning. Ja. Det som... Det som gör att de inte placerar sist. Det är ju att man har en förhållandevis jättebra backbesättning. För att vara ett lag som inte kan ta som en om ja. ja, har målvakt också. också ja,
0: mm, ja. Så. Corey Schneider kan man ju tycka sig om
2: måste man tro alltså, alltså ska man följa New Jersey Devils som supporter under den här kommande tankperioden måste det vara fruktansvärt tråkigt att ha en vansinnigt usel offensiv och sen ha bra backare målvakter alltså det, är, det kan ju vara kul att följa en rebuild om det är tvärtom att man i alla fall har lite unga, sexiga forwards som...
0: Ja, att du förlorar lite mer sådana high-shap-roll-matcher.
2: <laughs> att torska med 0-2 varje match, det kan man ju vara pisstråkigt. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, jag säger inte emot dig. <laughs> ja, äh, bästa fall vad kan man få ut av säsongen? Första valet.
2: Ja, det är väl det.
1: Äh, ja,
2: utveckling på de backarna man har.
1: Ja, alltså de, Devils var ja. ju lite närmare slutspelare än vad Keynes var om, om man ska dra den parallellen, men jag ser ju definitivt inte att Devils eh, får den förbättringen så att de är ett slutspelslag heller. Det har de eh, som jag har varit inne på, alltså förvårdsbesättning för det är ju åt helvete för dåligt. Och även om Corey Schneider givetvis är jättebra och de har en handfull bra backar så är ju lagbygget i det stora hela alldeles för svagt. Så det de kan hoppas på, det är som Sebbe säger, det, alltså, det bästa de kan få ut av den här säsongen, det är ju Austin Matthews.
2: Mm. Som är riktigt vass i Syriks.
0: Hur är det gott för honom? Det ska jag ta om för dig. Mm. Snälla, gör det.
2: Han gjorde ju mål i debuten. Va? Men han har spelat mm. fyra matcher. Han har gjort tre mål och två sist.
0: Mm. Helt okej. Okay. Helt okay.
2: Ja, överpoint på game. Det är ju... <laughs> ja.
0: ja, sjätteplatsen då. Där hittar vi Niklas Philadelphia Flyers. Mm. Mm. Niklas, vad rankade du i Philadelphia? Om jag Sex. får fråga det. Sexa. Okej. Okay. Ja. Fekt. Ja.
1: Uh, <laughs> är det kanske. Det är, givetvis så finns det ju möjlighet att, att klättra upp en eller två platser. Men eh, rent krast så är det väl här någonstans man kommer att landa.
0: Bättre att sätta ribban lågt så att du blir positivt överraskad istället.
1: Ja, det är bättre förutsatt att det går åt helvete. Så blir man minst. inte lika förbannad när det går åt helvete det är som jag har sagt tidigare, jag ser väl Philadelphia som ett lag som kommer att göra upp i om, om det mesta fungerar, att göra upp på de sista worldcard-platserna. Liksom. Mm.
2: Ja, typiskt sånt lag. Det finns intressanta pusselbitar på baksidan. det finns eh, dåliga bitar på baksidan och samma sak på försidan. Liksom. Det är mm. ett lag som inte riktigt har någon tydlig... Eh, identitet nu, att de är en contender eller en rebuilder eller liksom de är lite...
1: Man är någonstans mitt emellan. Alla vet ja. att, uh, att laget som man har nu är liksom för bra egentligen för att hoppas på att, uh, som vi pratar... Astrid. Ja, precis.
2: Uh, Våra tjeck i sin prime,
1: liksom. Ja, bara de kommer att se till så att man inte är där nere. Och sen är Steve Mason som är skitbra och så har man ett Powerplay som är ett av ligans bästa och så vidare. Det kommer man ju se till så att, så att man inte kommer vara i botten. Liksom. Uh, däremot är man väl för dåliga för att på allvar hota. Och det är ju där mm. som alla de här unga backarna som är på uppgång kommer in. Uh, Flyers är här väl i uh, bästa fall ett år från att kunna uh, Liksom känna kännas att okej, okay, nu, nu, nu är det inte bara bra att ta sig till slutspel utan nu ska man kunna, kunna göra något i ett slutspel också. Uh, och göra något behöver ju inte nödvändigtvis betyda att man måste vinna. Uh, mm. Men mer sannolikt så är det väl att det är två eller tre år bort innan man uh, uh, kan hoppas på något jättespännande i slutspelet.
0: Nej, mm, alltså jag får se att det, det är syn på så sätt. För jag menar... Giroud och Skor ja. alltså De är ju riktigt roliga att se på. Simons, en, Simons är en härlig lirare. alltså jag gillar mm. honom.
2: Han som äh. ger Pontus Värnblomstånd va? Han sa ju det
1: ju.
0: Ja, det är, <laughs> Men ett stort ankare som de har det är ju Vinny Lecavalier. <laughs> ja. ja. Och han
1: ser ju Gammal ut. Han ser gammal ut och han ser ju inte ens bra ut under preseason. Alltså, man Alltså, här kommer en snubbe som ändå var jävligt bra. Uh, okay. Han var jävligt bra när han var som bäst. Nu är det många år sedan. Men, uh, alltså, det är ju ändå. Namnet är ju ändå en superstjärna. Liksom. Ja. Uh, det kommer en snubbe som uh, ja, faller av liksom klippan jättefort och blir jättedålig och mer eller mindre förnedras och så kommer det massa snack om att nu har han tränat som en idiot hela sommaren och kommer in i kampen i sin bästa form någonsin. Och...
2: allt spelar i camp i sin bästa form någonsin.
1: Ja, men, ja, men du vet vad jag menar. Och, ja. och så liksom så kommer, kommer man till matcherna och han får chansen på sin efterlängtade centerposition och du vet hela den där biten och kan inte ens hävda sig mot AHL-motstånd. Liksom. Mm. Alltså på ett sätt är det jättetragiskt och på ett sätt var det ju jätteväntat. Han är
2: gammal helt enkelt. Liksom...
1: Han är gammal och han har tappat av jättemycket och det enda han har är skottet. och Skottet får han ju inte utrymme för i 5 mot 5 längre. Alltså, det är
2: ju det är inte jättekonstigt egentligen Alltså det är ju Visst det finns de här undantagen i Ginla eller Som de är ju helt klart Pass Prime men de kan fortfarande leverera Men mm. de flesta spelarna Har ju dippat av rätt rejält När de närmast 35 det, Så är, de är man, du, så är ju den här dippen man... Extrem ju ja. <laughs> ja med tanke på hur bra Han en gång var ja. Det har ju gått väldigt Väldigt snabbt Mm. Han var ju trots att
0: i princip point per
2: game för fyra år sedan eller någonting. Fyra kan ja. man uh,
0: Jo men det är väl lite det som är skillnaden med honom och en jager till exempel. Jager har ju varit lite mer slow and steady. Alltså uh.
2: Jäger hade ju...
1: Men Jäger är ju unik känns det som. Det känns ja, inte men... rimligt ja, man... att jämföra han med någon egentligen.
2: Är man på den nivån så kommer det ju ta tid att komma, alltså det är klart att Jagger har nått sin peak och är på väg ner men piken var väldigt högt upp så det tar ett tag att komma ner liksom. Mm. Eh, mm. Men
0: eh, ja. Jo men det var ju, alltså Le Cavalier var också väldigt högt upp och sen blev det ju ett fritt fall. Kan ni tänka er,
2: vilket jävla ankare Le Cavaliers kontrakt med Tampa hade varit nu när de mm. Alltså,
1: ja, det skulle vara vackert. 7,7 till uh,
2: 2020. har sabbat hela ICM-s lagbygge. Mm. <laughs> ja. Alltså 7, 7 ja.
1: men, nej, nej men liksom att han, att han inte skulle få någon form av reform denna säsongen och studsar tillbaka och blir en 25 åneds Det Det slår du fast nu? Det fattar väl vem som helst redan på förhand. Däremot så tycker man ju att när en sån här snubbe kommer in i kampen och har en plats och sitt rykte och sitt arv och spela för i princip så tycker man ju att ja, Han ska i alla fall se bra ut mot AHL motstånd som det ändå Alltså det är ju det under Preseason Men nej han klarar inte ens av det, det är ju nej. Sen har han ju lyckats peta in någon, någon Kasse liksom men uh, Det säger ju ingenting under Preseason
0: Nej så alltså, den, jag hade inte velat vara ansvarig för att skriva den signing bonuschecken här som man får. Två miljoner.
1: Två miljoner är ju skit för Philadelphia, det är ju ingenting. Skit för
2: Vinnie också, han har ju...
1: <laughs> ja. han har Däremot ska det sägas att uh, RJ Amber har faktiskt sett pigg ut. Vad roligt. Ja, det där. <laughs> Han har ju inte på något sätt varit en, en, liksom en stjärna och skitbra och det där liksom. Men nu kan han ju åka skrisk och, och han kan ju faktiskt vinna en skridskoduell mot sina motståndare Och han kan faktiskt eh, hålla undan och han, kan liksom, han hinner med att spela nu liksom. eh, Det är, som vi har sagt, jävligt farligt att dra några överdrivet positiva slutsatser av pre-season. Men eh, så som han har nått skrisko under de här matcherna och så som han har sett ut under de här matcherna, så har han inte ut under hela förra säsongen. Så man har ju fått ett lite hopp om att eh, det var de här skadeproblemen med höft- och magmuskeloperation i somras som, ja, som helt enkelt gjorde att han såg så extremt, extremt dåligt ut. Mm. Så förhoppningsvis kan han väl vara en, en funktionsduglig winger för tredje d kedjan typ liksom. Vilket han ju inte var förra året.
0: Nej, vi får se vad som händer med ditt flyers där. Ser du att man kommer försöka göra något? Alltså, man kan ju inte ens ge bort Winnie just nu känns det som. Nej. Uh, vad sa du? Ge bort? Du, ja. ja. Nej, nej. Ser du, några
2: redan förra året, så ja.
0: Ser du några spelare som man kanske kan eh, tänka sig att byta bort för att stärka upp någon annanstans? Mm,
1: nej, inte för att stärka upp någon annanstans tror jag inte man kommer göra. Däremot så... Eh, ja, Jag tror inte att eh, man... Aktivt försöker dumpa braden Eller dumpa, göra sig av med, byta bort och så vidare Däremot så Rent matematiskt så tycker jag att Det är rätt rimligt att På något sätt förutsätta att en back kommer försvinna Antingen de närmsta dagarna eller Någon eller några veckor in på säsongen mm. Det är åtta backar på NHL-kontrakt så att säga och Man ligger väldigt tight väldigt mot taket så skulle typ en Luke Chen försvinna så skulle det underlätta jättemycket. Och ja. det är ju väldigt tveksamt om han kommer börja säsongen. Nu är det väl han och Radko Godas som är upp om, om högerplatsen i tredje tredjeparet. Liksom. Radko.
0: Nej, mm, Vi får se vad som händer med nytt flyers där. Vi går vidare till platsen Där hittar vi Columbus. Och ett lag som åkte på ett helt gäng med skador förra säsongen, det sabbar ju ganska mycket, kan väl inte säga. Är mm. de redo att plocka en wildcard-plats denna här säsongen?
1: Ja, det var de väl förra säsongen om de skulle ha varit friska bara. Och nu är de väl på pappret lite mer intressanta också.
2: Ja, med typiskt gäng som slåss kring wildcard-platserna. Ja. Eh, så att säga så mycket de har ju det blir intressant att följa Brandon Sad eh, såklart mm. som eh, man inte riktigt vet hur, hur bra han är själv individuellt det ska bli intressant eh, men de har ett jäkligt stabilt lag så alltså det det tycker jag ändå svag backsida visserligen eh, men eh,
1: men de är svåra att spela mot på ett sätt också. Det är alltid en svår motståndare. De, de Forward-sidan har ju ändå ett väldigt bra djup. De kan hur de än formerar sig. Egentligen rulla tre rätt bra kedjor. De har en bra topp sex tycker jag. Sen är det ju som Robin säger att Brandon Saad ska ju bli jätteintressant att följa nu när han inte kommer placeras in i Jämte eller bakom Töjfs och Hossa och Kane och så vidare och framför Keith och Seabrook liksom Jag tror ju givetvis fortfarande att det är en väldigt duktig spelare, men att byta ut de namnen mot en Nick Fuligno och en Ryan Johansson och en Jack Johnson är ju ett steg ner. Liksom.
0: Ja, det är ju ganska stort steg. Absolut. Sen, vad tror ni man kommer sätta sad Vilka tror ni han kommer flyra med?
1: Jag tycker det är våra slöseri att inte spela honom med Johansson.
0: Så då du sa du Johansson och sen vem sätter du på högkanten? Uh, ja. Fan vet jag.
1: Fulignor kanske. Eller... Uh, en Kamatkinson uh, Atkinson kanske. Uh, vem vet vad som händer med Boone Jenner. Liksom.
0: Men det... Cam, At Cam Atkinson känns lite som ett knallröm för mig. Alltså, han är redan 26.
1: Han är väl en sån där som man i väldigt många år har väntat på ska ta det där sista klivet. Äh, ändå har han på senare år gått och blivit en 20-målskytt. Äh, och ja, 20 mål och 40 poäng är ju för hans del ändå fullt godkänt kan jag tycka. Mm. Äh, men det känns väl också lite som att så alltså, spelar man Sado och Johansson så är det den kombinationen som är det viktiga. Jag, jag tycker liksom jo, att uh, det blir, det blir, på ett sätt blir det lite slöseri att ta in uh, Sad om man inte spelar honom med Johansson känns det, som.
2: Ja, det är där man har möjligheten att skapa ett riktigt radepar. Alltså, ja. uh, inte Check, Getzlaff, Perry, Sagan, ben Benklass, men liksom strax där under. Um, om Sad blir det många tror. Ja, om
1: såd blir det som han har fått ett kontrakt för att bli. Ja. Och då blir det är som är roligt att följa i Columbus, det är väl de
0: två typ. Mm. Ja. Och som sagt, så länge de är friska så bör de kunna hota faktiskt, det får man inte säga. Ja. då, där hittar vi New York Islanders. Och äh, gjorde en riktigt bra fjolårssäsong får man ju säga ändå. Oh. Mycket hänger ju på John Tavares Självklart Men ja, lite andra intressanta spelare också Kommer man kunna upprepa En En tredje plats Eller tror ni att det blir ett wildcard Jag, jag har svårt Att
1: se liksom Att de under normala Förutsättningar ska Petas in för Rangers Pittsburgh och Capitals. Uh, för jag tror inte att Pittsburgh har en sån säsong igen. Uh, med de problemen de hade. Och jag ser väl Rangers och Caps som stabilare lag helt enkelt. Uh, sen vet man inte riktigt om Islanders heller. Alltså fortsätter Tavares. De har, och... Och
2: de har inte gjort någonting för att förbättra sig särskilt i sommaren.
1: Nej, alltså du tar in en, Det är väl Thomas Grice som har en uppgradering. Liksom, men
2: ja. men Kjell Nick gör ingen skillnad. Alltså är...
1: Nej, han är ju varken till eller från, även om jag tycker att det är en gedigen vävning för dem. Ja, det är... Men det är ju ingen som lyfter dem på det sättet. Mm. Uh, utan det, det de ska hoppas på är ju att uh, de här spelarna som uh, liksom Brock Nelson och så vidare, att de fortsätter på det de har börjat med. Mm. Så att de blir bättre genom att deras egna spelare utvecklas och blir ännu bättre. Um, och det är alltid svårt med sådana spelare som, som är 21-22-23 och som gör en bra säsong eller två bra säsonger. Det Vet man att man verkligen kan lita på dem. Liksom.
3: Mm.
1: Uh, så det, det, det är väl den osäkerheten jag känner kring uh, kring Islanders. Annars har de ju ett generellt sett rätt stabilt lag egentligen. Men det är svårt att veta var de står och framförallt så är jag väl att det är tre lag som är bättre än dem.
0: Ja, ja det kan jag köpa. Ja, platsen då. Där hittar vi grannarna till väst. New York Rangers, du är väst.
1: Nordväst blev det va?
0: Ja, Nordväst. Ja, bra. Ja, Rangers i alla fall. Eh, hur långt eh, är deras cup fönster
2: Ja, det var ett år till kanske. Eh, kanske. Vi får se. Ni är svårt att... Eh...
1: Alltså det är svårt att säga för jag tycker de ser på pappret, ser de ju sämre ut ju. alltså tappa, även om Saint-Louis uh, var gammal och uh, massor rätt tydliga ålderskrämpor uh, på honom så var det ju fortfarande en bra spelare i grunden och Carl Hagelin var ju en väldigt effektiv spelare tycker jag och tappa de två utan att liksom ersätta eller kunna ersätta rättare sagt är ju en rejäl försvagning mm. uh, men med det sagt så ser jag ju fortfarande Rangers som ett väldigt starkt lag. Det kommer de alltid vara när de har Henkel Lundqvist och när de har Ryan McDonough och när de har Derek Stefan och Rick Nash kommer väl göra sina mål liksom. Matsukarello är ju när han väl är frisk är ju faktiskt jätteroligt att titta på. Chris Bryder kan ta. <laughs> Chris Cry, det kan ju ta ett steg också, det vet man inte heller. Så jag menar, jag skulle jag ha hemska tankar att vara Rangers-fan så skulle jag ju inte vara orolig. Nej, alltså det känns,
0: ett år känns väl lite lite, kan jag väl nästan tycka.
1: Eh, ja, jag skulle vilja säga något år till. men eh, mycket... Det hänger
2: ju på enkelt med Chris, det är ju det.
1: Ja. Jo. Mycket hänger ju, eller mycket, i princip allt hänger ju på honom. Och... Det är han
2: skadad eller börjar gå ner sig vilket kommer att hända någon dag så sitter de ju skiten med det kontraktet. Ja. Det kommer inte gå att krångliga sig runt det. Liksom, det... Och sen så är det ju allmänt, alltså Gerard är past 30 liksom. Och...
0: Expansion draft kan du bli av med Lundqvist
2: han blir av med vi pratar om termen blir av med Lundqvist nu men... Nej, men ja, det känns är lite det? Men det... Ja. det känns ju inte som de som kommer underifrån även om jag gillar Kevin Hayes till exempel och Cryder att de är inte riktigt på den nivån att de kanske liksom tar över franchisen på egen hand
1: mm. nej det måste de ju typ hoppas på att Dirk Stefan gör att mm. han gör Rangers till sitt lag Uh, för liksom Rick Nash ser jag ju, han är lite för gammal för att liksom på riktigt kunna göra det känns det som, även om han uh, kommer att vara en 40 mål 70 några år till, så ser jag ändå som att det är väl Derek Staffan som ska ta laget och leda laget uh, om man ser som den offensiva katalysatorn defensivt är det ju Henke och MacTanna givetvis, men mm. om man pratar förvärldsbesättning Mm.
2: Um. Stålberg är en bra värvning
1: också. En bra värvning?
2: Ja, det är det. Varför att? För att han är väl värd 1,1 miljoner. De kommer ju få... Det kommer ett av de bästa bang for back kontrakten när vi summerar säsongen. Ja, det vet fan. Han
1: har ju inte varit bra mot slutet. Underskattad. Nej, nu har du smutsat på vad kan igen.
2: jag dricker vatten. Age 2
1: o det ser likadant ut så jag tror du har tagit fel. Det är klart att det är inget dåligt kontrakt på ett år och så billigt. Det... Men han har ju, du kan ju inte påstå att han har varit bra i Nashville. Liksom.
2: Nej, men lite lite misshandlad också. Nej. Liksom. Det... Ja.
0: Det heter alltså en jäkla duktig spelare. Ja. Han är ju nedköp jämfört med Hagelin. Ja, det är ju.
2: Man byter ju inte utan en mot en Göteborgare så där. <laughs>
1: <laughs> ja, det är sant. Men jag, jag ser väl jag ser väl att Rangers kommer utmana även den här säsongen. Det, utan problem egentligen. Man, uh... Sen kan man ju
2: fortfarande ryka i en första runda. Alltså det kan ju hända, ligan är ju så jämn. Men det är ju fortfarande ett ja. av en av dem man skulle sätta som kan, kan vinna. Absolut. Men de känns ju lite svagare än, än i fjol.
0: Så är det. Ja, andra platsen Där hittar vi Washington Capitals. Där har man gjort ett par förändringar i line-upen. så sa tack och hej till Ward och... Sen har man plockat in Justin Williams och T.J. Oshie bland annat. Räcker ja. det?
1: Uh, nu var du lite otydlig. Räcker det till vad då?
0: Ja, räcker det för att lyfta laget? Räcker det för att de skulle kunna ta sig till en, till en konferensfinal eller en Stanley cup -final?
1: Jag tror du skulle honna mig eftersom det är jag som skrivit schemat. schema. Nej, det är men ja, det är som vi sa när de, när de kom in, det är ju bra vävningar liksom. Mm, det är ett och, av
2: deras bättre lag på länge, ja. tycker jag.
1: Och nu har de ju faktiskt, eh, egentligen hur de än sätter ihop det, så har de ju två riktigt bra kedjor.
2: Ja, det har de inte haft tidigare. Nej. Nu har det varit allt på Ovi. Och han gör 60 mål och det räcker inte till och han får skit. Ja, typ. Eh, men... Eh, Ja, de, de här, de, de kan bli riktigt jävla vassa i år faktiskt.
1: Mm. Den enda egentligen riktiga svagheten jag ser hos dem det är väl backbesättningen bakom de fyra stora namnen.
2: Ja, säger.
1: Ja, Att och Karlsson och allt kommer sköta sig väldigt bra det gör ju inte så stor vad det är. Brooks Orpik... Mm. Ja, han kanske har ett år kvar liksom. Men bakom de fyra så är det ju ett rejält steg ner tycker jag. Orlov tycker jag ju man inte ska vara jättetrygg med, och liksom Schmitt och Schorny och så vidare. Det är ju inga det är ju inget 3D-par som man ska kunna utmana med liksom. Sen förvarsbesättningen tycker jag som sagt, toppen är, är jättebra och de bör kunna få ihop en, uh, en slagkraftig tredjekedja också. och uh, liksom, alltså, ändå... Burakowski
2: kanske ger 50 poäng. Or,
3: uh.
1: Ja, alltså de har ju några sådana där. Man vet ju inte riktigt vad man får av Kusnetsja och Burakowski. Mm. Uh, mm. Båda två kan ju breaka så då bara sjunger om det och gör dundasucces mm. och så ser det helt fantastiskt ut. Mm. Uh, men det är, nej, det är, jag tycker kaps ser spännande ut.
0: Mm. Vad finns det annars för... Jag har inte jättebra koll på deras eh, yngre förmågor. ska spelar i laget, eller vad då? Ah, nej, alltså jag tänkte typ Jakob Vrana och han var mer kristlig ah. Jus. Ja.
2: Vrana är väl en intressant, eh, intressant peck. Han kanske blir årets David Pasternack liksom lat jämför sig eftersom han är tjeck såklart men <laughs> äh, äh, ja det är lite samma typ av typ av pick ändå äh, men ja där vet
0: vet man ja, man skulle ju kunna gå på alltså lite mer alltså ha en tredje kedja som är en ganska mycket skill. Ja, det går med. Och sen ja de som är lite mer brunkare och får i fjärdekedjan liksom. Ja, ähm, tänkte vi kan ju nämna Braden Holtby. Han har ju stora kontraktet påskrivet nu. Hur ser ni hans som går nu när han har pengar på banken?
2: Det är en jättebra mål, tycker jag. Kan, ja, svårt att placera honom, men han är i topp, övre skiktet där i ligan, så har ja, ju fruktansvärt bra i fjol. Jag, jag tror inte att det kommer påverka hans prestationer så.
0: Nej. så bakom honom finns Justin Peters och Philip Grubauer. Mm. Ja, det är väl givetvis också en svaghet.
2: Ja, där man ingen en tung backup direkt.
1: Nej. Mm. Vilket gör att han fick ju spela vad var det, 72, 73, 74 matcher sånt här förra året. Mm. Och, eh, det är ju lite extremt. Ja. Det är det. I den bästa av världen så ville man gärna minska den siffran lite. Men med tanke på hur situationen ser ut så kan man ju knappt göra det.
0: Nej, alltså det skulle ju vara i fall om får en sån kalasstart start i början så att man kan offra några matcher liksom.
1: Ja, men även om du får en kalasstart så har du ändå något att spela för, då kanske du har eh, toppsidningen att spela för liksom, eller en presidents trophy och så vidare att spela för och jag menar då vill du inte helt plötsligt bara eh, slänga in eh, en sämre spelare och riskera att tappa något man siktar på eller att hamna i en liten negativ spiral inför ett slutspel och så vidare. Eh, så det är inte helt lätt att göra det, liksom bara sådär. Ja.
0: Mm. Mm, nej, vi får, se. vi får se, men kan man fundera dem kanske till 65 matcher så hade ju det hjälpt mycket. Ja. Ha, längst upp i toppen så har vi rankat Pittsburgh Penguins. Ett lag som fick en rejäl förstärkning på sidan i form av Phil Castle. Så se upp för Pittsburgh i powerplay.
1: Ja, jag skulle få se upp för honom i 5 5 också.
0: Ja, absolut. Men jag menar, du, du kan ju mönstra ett ohyggligt på första PP där. Ja, de har ju Hankqvist ja, framför kassen Malken. och
1: Malkin i slottet och Crosby och Kessel på varsin sida och sen Tang på backen liksom. ja. mm. Det är ju helt okej. Det är helt okej.
2: Har ja. ja, det är de som äta? Niklas.
1: Uh, jag har någon som äta eller två. Jag ska kontrollera. Jag hade dem som uh, etta.
2: Ja, för det får subsättningens ser ju eh, det, det bästa Pittsburgh har haft kanske under crossby Malke Neron. Eh, mm. Med tanke på att de har fått in ja, Kessel nu. Eh, kanske över det lite där, men de hade gjort en där var de ju vassa också. Men, eh, och de är de knappt en i namnet. Eh, men eh, baksidan ser ju fruktansvärt tunn ut. För att vara en contender.
1: Alltså backsidan är väl beroende av förhållandevis många om.
2: Lägger du till att Chris Letang och Oli Mäta har varit fruktansvärt skadebenägna? Mm. Då ser det ju ruskigt läskigt ut där. Om man ja om
1: det är det jag menar. Liksom, om Mäta och Letang Hångs <laughs> men om Mäta och Letang eh, håller ihop en hel säsong. Och om Ben Lovejoy och Ian Cole visar sig hålla en duglig nivå i hela säsongen och om På och domåin eller ja, respect eller viss reservation för uttalet. Ta det här klivet liksom så ja, då kan det ju bli fantastiskt bra. Men det är ju inte helt orimligt heller att förvänta sig att Mäta kommer fortsätta ha problem kanske och han kommer fortsätta ha problem kanske. Och Rob Scuderi dålig. tar slut bara så där liksom och han är de är Ja, Ja. Men och sen de här unga, de, de tar liksom det, det klivet. Då, jag menar, då ser det ju ett vis jättesvakt ut.
2: det är ju jätteintressant, men han kan ju om vi ser att det blir lite skadade på. Han kan ju bli liksom övervälligad om han ska genolera 25 minuter det brölt. Uh -huh.
1: uh -huh. Och det är väl okay. det, det, är ju det som är den enda svagheten jag ser i Pittsburgh. annars liksom, förvärldsbesättningen är ju fantastiskt stark och nu har de ju alltså spetsen i Pittsburgh kommer ju alltid vara helt fantastiskt enastående bra så länge de har Crosby och Malkin och oavsett vad de skulle ha liksom men nu har de ju ett djup som är skitbra
2: Ja, Bonino och Ferro, alltså det är ju
1: Ja, liksom sign up Matt Callen, jättebilligt och så har de i Plotkin som jag tror kommer vara en jättebra vävning för dem och Uh, ska de inte förlita sig så jättehårt på typ Kunitz och Pascal Dupuis så och... men
2: de får ju bli lite vad det, vad det blir liksom. ja. det är ju inte en spelar,
1: spelar man dem med en tredje kedja eller sått här liksom, så är ju inte det några problem
2: nej nej mm. Flurry är stabil också jag, jag skulle inte oroa mig för honom om jag var Pittsburgh-supporter Det var mm. väldigt länge sedan han eh, chockade i, alltså i och Sen alltså, i två slutspel har inte gjort det heller
0: mm. Nej. ja, vi får se det är, som sagt jag, jag ser inga problem med att ranka om ett i Metropolitan, speciellt Nej. inte nu när Kessel kom in också hur många mål gör Kessel då? han gör 48 har vi gissat det här förut? Tror jag inte, Du vet jag, jag inte jag, jag säger 48
2: jag säger att han krossar 50 igen sen.
1: ja, det tror jag med Uh, är han frisk hela säsongen så gör han eh
2: uh, 80 matcher sen 50 mål.
1: Jag säger 53.
0: 50 exakt. Kulan han säger 54 då för lite sådär. Ha, Då går vi in på lyssna frågor. vi ska börja med att snacka om EA Sports NHL 16. Som äntligen är ute och jag såg att de hade gjort sin eh, stimulation av säsongen här idag. Och eh, de tippar då att Anaheim kommer gå och vinna Stanley Cup. Efter att ha slagit Montreal Canadiens i Stanley Cup-finalen. Ja. Oh. Mm. Känns väl inte helt orimligt. Nej, det gör
1: det väl inte alls. Uh, samtidigt så kan jag väl inte känna att jag bryr mig så jättemycket av vad deras simulation säger
0: Nej, inte så så införsäsongen nej. Um...
2: nej, det är ju inga bläckfisk-pål eller vad <laughs> Nej, exakt Som <laughs> var Jag <fjaltri. laughs> Ja,
0: precis mm. Ja, Ja, nej, men vad, vad säger ni? Vad har ni för initiala intryck av spelet? Hur mycket har ni hunnit lira?
2: Jag har inte uh, spelat en enda sekund
1: då frågar vi Niklas istället Jag är väl uppe igen 40-45-50 match nu tror jag uh...
2: Har du gått över från ruck igen?
1: <laughs> ja <laughs> Det har jag. jag Det jag kan säga är väl att Jag köpte aldrig 15 För man hörde bara Jättemycket negativt om det uh... Men Jämför man 16 med 14 Så tycker jag ju att skillnaderna inte är jättestora.
2: Du har bytt konsol också, ska jag säga.
0: Ja, ja PS4 mm. nu liksom. Mm. Mm. Det, ser ju, det ser ju för jäkla bra. Alltså Spelen
2: har ju nått den punkt där de kan, de kan inte se så mycket bättre ut. Liksom. De, de ser ju inte vansinnigt mycket bättre ut nu än vad de gjorde för tre år sedan.
1: Nej. Nej. Alltså det, det är ju minimala förbättringar. Så har det ju varit väldigt många av de här senaste åren liksom att man märker ingenting. Men jag tycker väl ändå liksom att jämföra ett 360 med NOL 14 eller en PS4 med NOL 16 så tycker man ändå att skillnaderna borde vara rätt stora eh, i allting. Men det. Jag vet inte. Det, det, det... Där ser jag är bara jag ser det lite ge,
0: man... Grejen är att säga är ju som jäkla snabb turnaround på de här spelen också. De pumpar ut ett varje år. Mm. Så det. Är... På så sätt så... Men de bara putsar på... till det gamla ju. Ja, ja, men det är lite så. jag kan för... alltså, Just att 15 var ju en besvikelse för de lämnade ut grejer som fortfarande var med på den gamla konsolen och du vet sådana grejer. Mm. Uh, sen de lär sig ju sig liksom utnyttja så mycket de kan av de nya konsolerna så jag tror säkert att vi kommer att få se förbättringar på, på grafiken och sånt där när vi går framåt. Och sen har man ju satsat ännu hårdare på hela det här. en, alltså NBC Sports grejen då med Doc Emmerich och Eddie Olchuk och Ferraro och sådär. Ja, det är ju någonting som jag
1: skiter fullkomligt i.
0: Ja alltså, men det, det känns ju som att man har lagt lite väl mycket vikt på de grejerna istället för att och tweaka själva gameplay aspekten ja, ja, typ. liksom. Jag ja, menar, typ. Du och jag snackade om spelet igår då, uh, off air. Mm. Uh, vi sa ju att det är fortfarande <laughs> vissa grejer som vi. Ja. Äh, äh, det var inte så att vi gick live för och bara. 16. Mm. Mm.
1: Nej, men jag säger, som jag har som skrivit på Twitter några gånger, liksom spelat alla de här matcherna, jag har fått två stycken PowerPlay. Och då har jag ändå mm. den där stapeln uppe på max. Alltså det är det, en, det... en boarding jag fick <laughs> mot mig, och sen var det någon hakning efter att jag hade snurrat i zon och liksom två utvisningar med sig på Okej, säg 40 matcher Så håller vi det lågt Det är ju skitlite ju
0: Det är ju patetiskt ja. lite ju Hur många, hur många har du tagit? Jag har betydligt många mer <laughs> jag,
1: jag, jag snittar ju Några utvisningar på matcher liksom. Men det, det gör man ju alltid i början Innan man läser hur man kan tackla Och hur man kan liksom, äh, agera ja. med klubban Och grejer liksom äh, Och ibland så tacklar man ju lite hårdare Än vad man borde För att det är vissa spelare som man har chans att tackla men, ja, men det tycker jag är ju det är helt sjukt ju hur det kan vara så
0: ja jo, men det var ju lite också, jag har ju den grejen med teckningarna att jag vinner 90% av mina teckningar det känns lite väl konstigt också och då är det så det har du inte sagt att du har Tyler Bowes i ditt lag då va nej han är grymt uh, det har inte Tyler Bowes i mitt lag sen du någon då <laughs> Nej. Nej, alltså, grejen är jag gick från 14 så vann jag inte en teckning överhuvudtaget alltså jag, jag kunde förlora 99 av 100 verkligen eh, och sen 15 har ja, det varit lite mer 50-50 kanske eller 60-40 till datorn men nu så har det varit helt, alltså det är så ensidigt så det är löjligt och då, då spelar jag på pro-nivån då som är andra nivån. Um, så det är alltså. Ingent ond. Alltså jag vinner gärna teckningar, det, det har jag inte problem med. Men jag tycker inte det. Det känns inte som att det är helt på riktigt. Och sen att motståndarnas passningar. Går som på ett jäkla snöre. Det, det är samma sak. Det har problem med när det kommer till FIFA också deras passningar liksom sitter som smäck hela tiden?
1: Ja, reagerar mest på det är ju att mina medspelares artificial intelligence är så
0: obefintlig
1: ja, är så enormt mycket sämre än om man säger datorn står liksom jo. Det, det är jo, ju, liksom... Jag vill ju
0: ibland blir man ju helt alltså jag vill ju idiotförklara mina medspelare ibland
1: ja så jag, jag vet inte. Alltså... Sen, är det, sen är det, jag tycker det är ju liksom. Varför ska de hetsa ut det i september med inkompletta trupper? Liksom? Alla spelarna är inte med för att de måste vänta inte de gjort igen match och så vidare och lite sådana grejer. Det som med AICE och så alltså... Ja, Makdriv är inte med. Medvedev är inte med. Uh... Eichel är inte med och, och liksom några andra sådana där. Det är att man
2: vill att man ska ladda ner uppdateringarna helt enkelt. Och...
1: Ja, alltså det, det är ju förklaringen är väl jättelogisk. Det är väl någon rättighets som som finns som de måste uppfylla. Så den förklaringen är fullt legitim. liksom Däremot kan jag tycka att om ja, man fan vänta till säsongen har börjat och släppt det då så har de ytterligare en månad på sig ungefär och, och jobba på spelet också. Liksom.
0: Jo, men alltså hade man tagit och lagt lite mer vikt vid alltså, själva alltså, just de här grejerna som vi snackade om. Då, utvisningsgrejerna och, och, och passar och allt sånt där. Istället för att liksom, bara, nu har vi rampat upp vårt NBC Sports-grej. Så det är ännu mer Dock och ännu mer Eddie. Liksom, och, ja, jag klickar ju förbi det ändå. liksom. Det är Hur ofta sitter du och tittar igenom hela den grejen? Ja, nej.
1: nej. gör man första och andra
0: matchen. Sen jag har ju snurrat ner lite i GM-mode. Ja, det har jag inte ens
1: börjat än med tanke på att trupparna inte är... Liksom, alla spelare finns inte.
0: Ja, nej. nej, men jag hoppar in där för jag ville inte prova på det. Och känns fortfarande lite så sådär... Eh, från att ha gått från att vara lite väl enkelt till att göra trades för, alltså som inte skulle gå igenom på riktigt. Liksom. Så verkar det ha gått lite åt andra hållet nu. Men det, jag,
1: tycker, jag tycker det är bättre att det är för svårt än för enkelt.
0: Ja, och och sätt, nu, att, att, sätta,
1: jag att sätta en sån sak klockrent, det har jag ju full förståelse det det. för att det inte går. Eh, då tycker jag att det är bättre som att det är jag har inte provat som själv som sagt, men då tycker jag det är bättre att det är svårt att göra de stora traderna. Jo,
0: men för liksom de senaste får...
1: spelen kunde man ju byta till sig vilken stjärna som helst så länge du slängde in ett första val typ liksom, och
0: någon halvhyfsad spelare så kunde du få ja. vilken som helst. Nej, för jag jag, menar, jag, nämnt det, jag nämnde det till dig iallafall Niklas att jag erbjöd Jake Massen och tre stycken första val för Oliver Ekman Larsson och fick nej. från Ekman Larsson. <laughs> <laughs> uh, alltså att inte ens, jag fick ett sånt riktigt drygt svar att det inte ens var på kartan liksom. Ja, skit ska skita ja äh, det hade väl varit äh, kul ifall de kunde ja men sen det är svårt att vi alltså, kan man tweaka sådana grejer i efterhand liksom nu är inte jag jättebra på hur man äh, alltså, du kan ju sätt.
2: när du spelar game kan du bestämma svårighetsgrad på game mode äh, äh, det har ja jag tror att det innehåller trade difficulties
0: mm, ja okej. för att ta och sänka dem lite sen så
2: kan du ju fucka upp för dig själv om du jag antar att du började med ett första val Sen två och sen tre ja. och då ja. är de jävligt cranky där vid tredje budet. Hade du erbjudit tre direkt, då vet du fan det hade jag inte gått igenom.
0: Ja, Okej, okay, okay. ja, starta en ny save och kolla ifall det funkar då. Mm. Uh, Kommer du införskaffa nya spelet Robin?
2: Jag har inte skaffat någon ny konsolen så jag, jag, jag vet jag får se.
0: Mm. Vi, vi kommer väl fortsätta snacka om spelet allt efter eftersom jag, ju mer jag och Niklas spelar. Niklas, vi får ta och spela mot varandra också. Eh,
1: jag spelar sällan online.
0: Ja, det är... Alltså random match... Ja, exakt. Nej, men random matcher online kan ju vara ett helvete om du inte stänger av så att du inte hör vad de säger. Aha, ja. För att... Alltså, för att bli, liksom, bli förnedrad av någon tolvåring i Luxemburg typ. Eh, nej tack.
2: Ja, det, var att till det, det
0: går
2: inte att bestämma. Alltså, det går inte att få bort det om man inte njuter ljudet på hela tiden, liksom.
0: Nej, Det är värsta åren. Det har jag inte haft problem med i denna upplagan. Men förra upplagan alltså, gick du, var, var det så att du ledde med 1-0 eh, ganska tidigt så kvittade de ju bara. Det var ju så jävla tråkigt.
2: Ja, det var ju så att eh, avbröt man matchen innan första minuterna så räknades inte förlusten. Nej. Eh, ifall man, syftet var att man skulle kunna avbryta ifall kvaliteten var för dålig på alltså linan. Mm. Men det användes ju inte riktigt på det sättet.
0: Nej, du du det verkligen inte. Ha, vi släpper NHL 16 där då och eh, går vidare till nästa fråga. Vilket lag norpar Erik Stahl vid trade deadline om man inte förlänger sitt kontrakt?
1: Uh, det enkla svaret Är ju typ Toronto Som du pratas om i Göteleven mm. uh, Det är alltid svårt En sån spelare som sitter på ett sånt kontrakt Alltså det, det är ju inte alltid så Jättemånga lag som uh, uh, Har liksom utrymmet Att ta in det kontraktet bara sådär Och som mm. uh, Och som liksom är ett, lag, ett slutspelslag Eller ett lag som trycker på för en slutspelsplats Uh, men idag ser jag väl inga liksom, Utöver Toronto Och Toronto tror jag inte kommer vara Ett lag som krigar för en slutspelsplats liksom. uh, Men jag ser inget lag Utöver Toronto som ses som en, en Jag ska inte säga En naturlig fit, men liksom en bra fit mm.
0: Men alltså Har han tillräckligt många år Kvar för att gå till Toronto Och vara med i en rebuild
1: Ja, går, går han till Toronto så går han ju inte för att vara med om en rebuild. Han går ju för att
2: åka hem. Mm. Jag, tror, alltså jag tror Erik Stal kommer vara lite lilla kanske när han är 35. Det är, jag tror inte att det kommer vara en 14 typ. Mm. 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 Kanske helt fel, men även.
0: Ja, vi får se, vi får se. Sen har vi fått en fråga om Kyler Pozo och vad han kan tänkas få för kontrakt ifall han träffar öppna marknaden.
2: Sex miljoner sju år typ.
0: Ja, något sånt. Uh,
1: har han en, en ny säsong där han gör lite...
2: Första line-takt på poängen. Så...
1: Uh, ja, uh, alltså... Fortsätter han ha lite skadorproblem eller sånt där, och han inte riktigt eh, träffar fullt ut så kan det nog påverka. Men eh, träffar han marknaden så är jag rätt så övertygad att han kommer att bli väldigt rik.
0: Tror ni han kommer att träffa marknaden? Det är svårt
1: eh, att säga om honom. För å ena sidan så känns det som att det borde vara en spelare som de borde vilja förlänga med å andra sidan så har det ju funnits lite rykten här och där om att de faktiskt vill trada. Mm.
0: Men jag tycker, för det känns inte som alltså det kanske är upplöst, men alltså, det, det känns ju som att många gånger så har Islanders hittat en kille som funkar bra med Tavares och sen så bara, nej äh, vi trader honom.
2: Ja, i alla fall släppt eh, Ja. Men det har inte varit så här att det har varit alltså Brad Borgs och sådana de var ändå gamla när de släppte dem. Mm. De ville ju behålla varann,
0: men han sa nej. Uh... Ja. Jag ser inte riktigt vem som ska gå upp och ta hans plats.
2: De har ju jättemånga unga spelare. Det kan ju vara vem som helst. Strom eller Nelson eller... Ja,
1: ja att det jag säger att de internt ser inte några problem. det är Problemet som det i så fall skulle skapade det är väl att uh, man inte kan ersätta ersättaren, så att säga
0: ja. Släg upp Sebastian Kålbäck här ja. single swim eller hur? <laughs>
2: <laughs> <laughs> alltså att han, han har fortfarande typ bedryckt som någon sorts talang i Sverige ju.
1: Ja? ja, det har han väl att han fortfarande är fortfarande ung.
2: Mm. Ja, det är alltså talang och talang men. Kört
0: Ja, 21 år. Det är ingen ålder. Fyra
2: den. kassar i Åhälje i fjol. Stabilt.
0: Vi ska se nästa fråga här då. Vilka lag blir årets skräll besvikelse?
2: Ni är så att säga skräll att vi har sagt ja. att de hamnar. För det är ju vad vi förväntar oss. Liksom.
1: Ja, så är det väl. Samtidigt så tror jag väl att...
2: Det är alltid någon skräll. Att...
1: Ja, det blir alltid. Jag tror... Men det, det kanske... Dallas känns ju som ett lag som mycket väl som kan bli en skräll. Men,
2: alla ja, guller ju med Dallas liksom. Att
0: de... Jo men alltså det kan vara, de kan ju få en sån riktig... om allting, De kan ju få en lyckokräff på allting. Och vinna, liksom.
1: ja. sen, är, sen är ju frågan, alltså det är som Robin ja, är säger. Alla pratar ju nästan om Dallas på det sättet, så är det verkligen en skräll om det skulle bli så?
2: Jag säger ju att Buffalo är en potentiell skräll.
1: Mm, jag kan dra tema med Columbus.
0: Jag håller fast vid alla, så Jag skiter i alla andra säger det. <laughs> Trots att vi
2: säger att det är fel.
0: Ja, besvikelse då. Det här, men det är lite samma grej där. Jag tror ju, och många andra tror ju att Canucks kommer få det jobbigt. Ja, men där känns ja, nästan som att det är en...
1: Ja, men det känns det nästan som en andra. vedertagen sanning så det kommer ju inte bli en besvikelse på det sättet. Besvikelse kan... Islanders kan mycket väl bli en besvikelse. Om det inte riktigt funkar med alla deras unga. Med tanke på vilken hype det var kring åtta va? Och om folk fortfarande förväntar sig att de kommer spela på den där nivån så kan ju de bli en jättebesvikelse. Edmonton, Edmonton, Bing Edmonton kan ju mycket väl skita ner sig den här säsongen också och enligt många skulle det vara en jättebesvikelse. Så tycker det? jag även om det talar, även om deras bakbesättning och målvakt, eller första målvakt talar emot det så kanske man ska höja ett litet varningens för Nashville. Alltså att de ska flyga riktigt så högt igen Det,
2: alltså det är ju en besvikelse som de missar slutspelet Det kan de göra i den divisionen ja, ja.
0: Ja. ja, sen har vi en fråga om Anse Kopitar Hur mycket bör Anse Kopitar få i sitt nästa kontrakt?
1: Jag har ju snackat här några gånger Och ja, fan, vi fan. alla har sagt någonstans mellan liksom Getslaff, Joe och Teufs liksom
2: Samtidigt förstår man ju om han pekar på vad Pew har fått. Liksom. Ja, jo. Han har ju egentligen gjort exakt lika bra uh, i, i Kings. Enda skillnaden är ju att han har en
0: före ring. Mm. Jo, och sen han har han ju. Alltså, nu glömde jag av ifall det var. Jo, jag tror han har vunnit interna skytteligan sex av de senaste sju åren. Så det är klart att Kings ska ha betalt. Men. Uh, så vidare han inte vill utarma Kings ännu mer och liksom de, de är en sån dålig jävla situation. Men ja, nio mille.
1: Nej men jag säger som jag har sagt, någonstans mellan typ Getzlaff och Jonathan Taves. Mm.
0: Sen har vi två stycken Flyers-relaterade frågor. Det är inte jag Först som har kuppat var... in dem. Nej, jag vet. Jag såg dem på Twitter <laughs> faktiskt. Uh, första är, varför är Steve Mason så undervärderad?
1: Eh,
0: jag nej, tror jag är inte, ju äh, Alla tjatar
2: ju om honom som
3: fan
1: Nej det är inte, Så upplever jag inte jag det som Alla de som är insatta Nej precis Alla de som är insatta fattar ju att han är på riktigt numera Han var för
2: dålig för länge För att det ska skrapas bort helt
1: Ja precis
2: En bra till säsong så, Ja
1: Ja, då kan han nog nämna oss med heder. Liksom. Men det är ju som Robin säger att han var för dålig för länge och det var för uppmärksammat för att... han uh, är fyra ska...
2: pissäsonger i Klombus i så
1: Sen är det ju det klassiska med Philadelphia målvaktare. Liksom.
3: Ja.
2: Alla började utgå från att de är kassa.
1: Ja.
0: <laughs> I tradition. <laughs> typ... Sen den andra frågan är vilka lag skulle kunna vara intresserade av Bröderna Chen och vad kan man få i utbyte?
1: Ja, alltså det är svårt.
0: Uh,
1: Braden Chen om man bestämmer sig för att släppa honom tror jag skulle generera ett jätteintresse. Uh, det går någon form av rykte att uh, St. Louis uh, ska vara heta på honom. Uh, jag känner väl...
2: Om de ska agera som de gjort tidigare i sommar så byter de på typ Swartz mot Ken eller något.
1: <laughs> det jag inte ha mot.
2: Inte nej, till, nej. nej. <laughs> Jag tror inte att det är aktuellt att de ska gå ut som ett par i en trade.
1: Nej, Men, alltså jag ser... Jag, nej, de om ska liksom... Par, båda Ja, det, det, det ser jag inte heller. Uh, det, det känns också lite som vi har sagt några gånger, liksom lat journalistik, att bara för de är bröder så paketerar vi ihop dem. Ja. Uh, Braiden känn skulle jag väl inte släppa om det inte är mot ett jättebra utbyte. Luke Tjänst skulle jag väl i princip kunna släppa mot ja vad som helst så länge det inte är skit. Liksom. Ett hyggligt prospekt eller en longshot prospekt? Ja, eller en halvdagen tur liksom Mest för att vi har så många backar och han är så pass dyr och skulle man liksom slippa undan hans 3,6 miljoner om han ändå bara ska sitta på läktaren liksom då, då kan man lika gärna dumpa honom och inte, och inte ta något för honom så att säga
0: mm. ja, nej, Jag förstår inte riktigt varför folk vill paketera ihop dem även för med bröder Ja, jo, men det spelar alla fan ingen roll.
2: Ja, men det är ju så det funkar. bägge är i en trade, liksom.
0: Ja, jo. Mm. Ha, äh, ska vi ta fler frågor eller ska vi hoppa in på det stora ämnet?
1: Eh, vi kan spara dem till nästa mm. gång.
0: Då gör vi det, då gör vi det. Ja, det var ju nog ett par stycken som är ganska behöver lite tid då. Snacka om. Men då, då ska vi ta och snacka om de sämsta spelarna vi har sett medan vi har följt NHL. Så det jag antar, är jag antar att Mina och Niklas killar kommer vara mycket 90-tal där. 90-tal? Nej.
2: Nej men ska jag? Ja. Det kommer inte gå att ta det val på allvar nu ska vi se 90-tal <laughs> Varför inte då? För du var typ 12-bast när du såg dem.
0: Det spelar i alla fall ingen roll. Ja, men,
2: ja. Ja, men du ja, det kommer inte gå att ta på allvar.
1: Men det går ju inte i vanliga fall heller.
0: <laughs> mm. I alla fall. Vi Vem var om sämst
2: de... på 90-talet då?
0: Berätta. Vi, vi snackade ju en del om vilka de bästa spelarna var vi hade sett under våran uppväxt. Och... Det här är ett ämne nu... som ligger oss lite mer kärt. Ja, <laughs> nu ska vi alltså ta, ta de sämsta spelarna. Uh... Vi har två kategorier som måste uppfyllas för att vara med på listan. Målvakter ska ha gjort minst 20 matcher och utspelare ska ha gjort minst 50 matcher.
3: Så
2: mm. Det kan ju vara någonstans som hängt med bara en säsong men var otroligt dålig. Exakt, exakt.
0: Uh, ja, var ska vi börja någonstans? Det man kan uh, börja
1: och säga är ju att det var förbannat svårt uh, framförallt när man ska gå tillbaka någonstans till liksom ja, mitten, sent 90-tal liksom mm. uh, det är ju lite som Robin säger att
2: uh, man såg ju inte hockey på samma sätt, man såg
1: inte på samma sätt. dels är det rent uh, som han säger att man var betydligt yngre och, och dels uh, uh, möjligheten att se matcherna var inte samma grej liksom Nej. Uh, så det var svårt och framförallt så uh, Alltså, du scoutar av 20 NHL-säsonger och prickar in alla spelare. Det går ju inte.
0: Nej. Men eh, jag tar oss länge med ett namn för att få igång eh, diskussionen. Nej, jag tänkte faktiskt ta och börja med en, en forward. Jaha. Och det är Brett Lindros.
1: Ja, jag hade faktiskt skrivit upp på honom
0: också. 51 NHL-matcher.
1: Ja. Ehm det enda som gör att, alltså han, han var ju med tanke på vilket efternamn, han var så var en total jävla skräp. liksom. Rödlig. ja. ja. Men, men det enda som gör att man kanske kan ha honom, eller ja, vara lite tveksam till honom på en sån här lista, det är väl att det var skadorproblemen som som satte sina spår, liksom. Jo. Eller hjärnskakningsproblemen snarare var det väl. Mm. Eh, så jag har faktiskt honom inom parentes men jag hade skrivit upp honom Han
2: gick alltså i pension När jag var elva för the
1: record <laughs> ja. ja Jag draterar med Wade Belak Oj ja. Som, alltså, jag jag som är död. Ja jävligt taskigt som, alltså, Han var ju Han var ju en förbannat härlig karaktär och en av de absolut roligaste Youtube-klippen som finns och som någonsin kommer att finnas är ju typ en intervju med honom där han eh, han typ gjort en match eller två jämte Mats Sundin och snackar om att nu kommer han breaka och kommer visa hela världen om att han är liksom en 30-målsskyttare du vet, såna grejer den är ju fantastiskt rolig att titta på han skämtar över Ja, <laughs> ja. <laughs> exakt men han var ju han var ju skitdålig. Och han spelade ändå liksom 549 matcher, gjorde 33 poäng och sen en härnads utvisningsmöter. Men han, han, var ju, han var ju dålig på riktigt. Och att han kunde hänga på i såna här många matcher i förhållandevis många lag. Det beror väl på att han var den karaktären som han var. Och den ska givetvis inte underskattas, men det var ju en dålig spelare. Mm.
2: Sen kan man
1: ju ja, slänga ut den från de senaste två
2: åren. Ja, Jag jobbar ju utifrån äh, jag kör ju samma era som vi tog nu. Vi tog ut de bästa. Alltså 2010-2015. Och äh, jag kan ju börja med den självklara. Det är ju Tanner Glass då, om vi ska snacka på. Mm. Han är ju fem år i rad prenumererat på titeln sämsta i ligan. Äh, typ. Äh, mm. Jättedålig på allt.
1: <laughs> ja, 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 jag säger inte emot dig. Det enda man kan säga är väl att han under vad han typ Jag kommer att ihåg var en eller två säsonger i Winnipeg där han ändå såg betydligt bättre ut än vad han gjorde eller har gjort de senaste åren. Men det ska givetvis inte innebära att han inte ska vara med på en sån här lista. Nej.
0: Ja, jag kan ju fortsätta med ett hyfsat ett nytt namn då. Det är John Scott. Ja, han har jag med.
1: Mm. Yeah.
2: Han är
0: sårbund för. Han ja, verkligen. Och
2: i min era också. Så att ja, det är imponerande att han fortfarande fixar jobb.
0: Mm. Ja, absolut. Det verkar vara en bra locker room guy så. <laughs> Han lever på det. Uh, en kille som kanske är lite före din tid då uh, Robin. Det är, men som jag tror att Niklas ändå kommer att hålla med mig om. Det är Patrick Stefan.
1: Ja, det är klart. Han har jag skrivit upp också. Mm. Jag har ju tagit
0: några Nej, men jag har ju tagit några
1: sådana... Alltså, såna... förväntningar. Och ja, precis. Ja, exakt. Ja, han, är liksom... han, är väl,
2: han är väl den största draft i modern tid.
1: Jag har ju skrivit upp Alexander Dale också mm. Ja det är ju Men han skulle inte vara Den
2: sämsta spelaren om man sett det ju Nej
1: liksom han gjorde ändå Han smittade väl typ en halv poäng per match liksom, Och det är väl dumt På ett sätt kalla han sämst genom alla tider Men sett till förväntningar Och sett till hype Och liksom du vet first overall Eller top pick och hela den där grejen Så, så tycker jag ju ändå att båda två På något sätt förtjänar och nämnas
0: Ja. Stefan gick ju som etta i draften 99. Där. Mm. Jag har ju mm. lite namn
2: som eh, också kanske är taskiga att nämna för att de har haft en bra period innan 2010-2015. Men under den eran faktiskt var det riktigt rövdåliga <laughs> Och en är ju en kille som eh, heter Manny Manhaltra. Han är ju eh, Han kan ju inte göra någonting längre.
0: Han är faktiskt till och
2: jättedåligt defensivt vilket var hans eh, adelsmärke en gång i tiden. Eh, och han har ändå hängt i rätt länge i det skicket. Eh, för sista gången han var bra, det var ju ändå typ i, alltså Vancouver i ja, typ 10-11. Liksom.
1: Men får du den där krigarstämpeln på dig och du är bra teka, så plus att det är en, det är en liten story kring, kring honom också. Ju. Då, då... Kommer man ju alltid hänga med lite längre än vad man borde hänga med?
0: Ja, säger är det. Mm. Ja. Så vi slänga in målvakter i mixen här då. Uh,
2: jag har två målvakter från eran 10-15 som uh, sticker ut på lite olika sätt.
0: Okay. Uh, jag börjar med Rick Di Pietro.
2: Ja, han är den jag har också.
0: <laughs> de. Uh,
2: de uh, han hade ju någon, en eller två okej okay säsonger eh, mellan 2005 och 2010. Men eh, de, var inte, de var ju max okej. Okay. De var mm. inte ens bra. Mm. Eh, och varenda match han stod sista tre, fyra åren han i stort sett ut sig. Ja. Det såg ju inte ens ut. Det såg ut som en kille han hade plockat in från gatan. <laughs> ja, så han kunde ju knappt röra sig ordentligt. och Ja, det Tragisk.
1: Mm. Jag har så länge ut Dan Blackburn. Mm. 63 matcher för Rangers. Gick som tionde val 2001. Han var retypad, hade hyggligt. Ja, man pratade hyggligt gott om honom liksom. Fick väl chansen när jag kom inte ihåg vem de hade men när deras målvakt blev skadad och ja, funkade väl inte och så blev han skadad och fick problem och så liksom fallerade han fullkomligt så, på ett sätt är det väl inte rättvist att liksom hänga någon på det här sättet när det blev eh, skador som egentligen gjorde att eh, ja, att karriären försvann liksom, men det var
2: ju eh, det med Di också. ska eh, ju ja,
1: ja. Mm. Men jag tycker ändå det
0: är värt att nämna honom Ja, han var ju
2: verkligen skitdålig
0: mm. Hans äh, sista säsongen Han gjorde i hockey det var för äh, Victoria Salmon Kings I ECOL 2004-2005 Det är 12 matcher Ett goal against average på 3,54 Och en räddlingsprocent på
1: 89,2 Ja, en bra grej mm. Mm.
0: Mm. Jag draterar med Trevor Gillis
1: också Idioten som härjade i 2LK. Islanders, till och sen gick till KL till det där ja. grundlaget. Ja, nu har han i... här på täppan. Ja, nu härjar han i AOL tror jag. Och han, han gjorde bara 57 matcher som, som tur är. Han var ju fullkomligt galen och dum i huvudet på alla sätt och vis. Man
2: ser ju något klipp varje år på någon sån här ny AOL-skandal och det är alltid han som är där.
1: Ja,
3: <laughs> eh.
1: och han är dålig och han är farlig och han är idiot och... Fan skäms på alla som anställer honom.
0: Mm. Då slänger jag in Ryan Holweg.
2: Jag vet ju om det är men jag är ingen direkt cool hur bra han var. Du vet jag att det var han som fick den äh, äh, fan var som slog han i ansiktet med klubban.
0: Simon var det Simon. Simon. Vad Det var Simon. Ja, jag tror det. <laughs> han var ju bara riktigt dålig gun, liksom.
1: Ja, jag jag håller med dig.
0: Mm. Ja. Eh, ja, jag,
1: jag, jag slängde in en, en spelare lite på grund av att han draftades rätt högt, eh, men framförallt på vilket legacy han har lämnat efter sig. Eh, Alex Stojanov.
2: Ja, mannen som byttes mot Marcus Näslund.
1: <laughs> som eh, draftades sjunde spelare i och. Eh, Uh, ja, inte alls blev lyckosamma. Man gjorde 107 matcher, 7 poäng och uh, 222 utvisningsminuter och uh, även i efterhand mest känd som floppen som uh, Pittsburgh gav upp Marcus Näslund för. Liksom. Mm. Det är en liten vacker story tycker jag. Mm.
3: <här>
2: ja. <här> en som förtjänar att nämnas också är Gregory Campbell. Han är ju riktigt uh, skitdålig. Uh, framförallt sista fem åren innan dess kanske han var okej
1: okay. fast han spelade ju faktiskt har brutet ben nu tycker jag du är hård <laughs>
2: <Han> bara, <va? laughs> ja. ja fan vilken PR-mov det har varit
1: <laughs> fantastiskt bra ja, ja. Uh,
2: jag har, ska jag slänga ur med min målvakt som, mm, gör det. Uh, alltså tittar man på de senaste fem åren i målvaktsligan År efter år efter år så är det alltid en snubbe som återfinns i botten. För att han har aldrig haft en respektabel räddningsprocent. Och det är Jonas Gustafsson. Eh, kollar man över en 5-6 liksom års period så är nog fan han den sämsta målvakten ännu eller av de som har spelat liksom ordentligt. Mm.
1: Ja, jag, jag säger inte emot dig.
2: Han har dragit in imponerande mycket pengar på att äh, att suga. För, för att inte, trots att han inte håller ännu. Eller? Ja, Men, ja nej, jag och, äh, Jag kommer ihåg när, när han skulle välja klubb. då var det ju Han hade ju tokdominerat det i, i elitserien och valde mellan Toronto, Ävalands, Dallas. Äh, och jag minns att Mats Vännerholm, nu ska ha någon om att välja Toronto, <laughs> där blir du odödlig. Mm. Äh, jag vet inte om han är odödlig Gustafsson, men ja The Monster är ändå... Ja. Fåg vet vem han är. Negativt
1: sett, kanske. Jag skulle slänga jag... ut uh, Rico Fata också.
2: Han sköt väl stenhårt på några, några spel och sånt där, kommer jag ihåg. Jag har ihåg. Antingen var han stört snabb eller så sköt han stört hårt. Men han, det var en sån snubbe som hade typ 99 skottkraft och 50 i sikte eller någonting. Det var någon så. Här...
1: Ja. ja, det kommer jag inte ihåg. Men han var också en sån här snubbe. Han draftades och Sen slängde han runt i typ fem lag och gjorde liksom ingen nytta någonstans.
3: Mm.
0: Ja, jag kastade ut mig några fler målvakter här. För det, det blir någonting som jag tyckte var roligt att kolla på. Uh, Damien Rhodes... Uh,
1: det, jag kan fan knappt komma ihåg honom Ska jag säga
0: uh, ja, han började karriären I Toronto Sen gick han till Ottawa Och sen avslutade han i Atlanta uh, Lirade så 9 eller 10 säsonger uh. det Riktigt dålig Ja <laughs> Om inte jag kan placera speci honom så måste han vara speci skitdålig <laughs> Speciellt på slutet Med Atlanta Alltså Uh. Sen jag kan jag slänger ut ett till namn. Craig Billington.
2: Han som är assisterande GM i Colorado Avalanche då.
1: Gott. <laughs> <Gött. Ingen laughs> bra är... mål.
0: Ingen bra målakt i alla fall. Han hade en bra säsong i Colorado. Asså
2: alltså, han har inte någon dålig statistik så. Mm. ja jag vet nej långt tog för min tid mm.
1: ett intressant namn på ett sätt är ju faktiskt Jocke Lindström
2: men ja. nej lägg ner
1: alltså det, han har varit vadå, då lägg ner vad fan säger du till mig
2: ja det är kanske en, ja
1: det är ju ändå en spelare som här hemma var jävligt bra och som har varit äckligt dålig i vad blir det, fyra eller fem olika lag
2: han är ju ett jävla mysterium, han har inte ens varit nära att lyckas ännu, trots Nej, att dominans på europeisk mark
1: ja, och det är lite därför jag säger honom som är intressant
0: ja, med, ja, kan man slänga in Fredrik Sjöström på en sån här lista
1: ja,
2: han var jättedålig mm. han är ju så här legendariska dåliga poäng per timme, siffror eh, om man ser över hans karriär och han var en sån kille som... Eh, Frölunda <födlarna> ville ju inte värva varandra när han kom hem. Så då var det Färjestad. Och de trodde väl att de tog hem någon riktig stjärna. Men liksom, han var ju för dålig för att liksom, Han var ju inte inspirerad gammal. Han var ju typ 29. Men han var ju inte mm. tillräckligt bra för att leverera några poäng. Det var ju inte Nej han.
0: men alltså... Nej men grejen är att han... Han... Pi, ja, han eller han pissade inte in. Men han, han gjorde inte så bra ifrån sig med Calgary Hitmen Och sen så... Kraftades han av Phoenix Coyote som de hette då. Och såg som något slags offensivt vapen. Liksom. Men det, det blev det ju aldrig av. Utan han blev ju en tredje fjärde fjärdekedsbrunkare. Han spelar så många år som det Och sen går tillbaka till Sverige och tror att han ska pissa in poäng. Det, nej.
2: Och han, har, han fick ingen kontrakt efter att han var i frölden. Och där. Som 30-åring. och Han, han ville ju, vill ju typ inte lägga av, men han bara, nej, det är ingen som hörde av sig.
1: Mm. Ett intressant namn som man kan slänga ut också är ju faktiskt Giri Dupeta. Eh, som, eh, han kommer till Philadelphia. Eh, när fan kan det här vad, Det måste ha varit typ 0102, någonting sånt där, liksom. Eh, och liksom... Hypen var ju enorm. Det var liksom snack om att han var den bästa spelaren utanför NHL. Och han gjorde 73 matcher för Flyers och Edmonton. Och var liksom dålig.
3: Mm.
1: Sen har jag ju två lite sådana här eh, val backar. som... Vad sa du?
2: Har vi knappt nämnt några
1: backar va? Eh, nej, men det kommer en nu. Som mm. ligger mig varmt om hjärtat. Säg inte
2: Niklas Grosman. Nej,
1: det. Randy Jones.
2: Ja, han visste ju att du skulle säga. Ja. Han har ju en imponerande hero chart.
1: Jag har faktiskt aldrig tittat på Randy Jones hero chart, tror jag inte. Eller har jag det? Nej, det kan jag inte göra. Jag tror jag inte. I
2: alla fall om. man tittat.
1: Men grejen är att den är, den är ju så felbalanserad för han liksom... Han var ju så jävla dålig men han slängdes ju in bland så bra spelare liksom för att typ John Stevens älskade honom.
0: Uh... Ja,
2: tittar man på den hero-chartern så säger ju den att han uh, ja man säger att han fick botten-pairing han är faktiskt väldigt imponerande, i hero Chart vilket år man än kollar.
1: Mm. Men han var liksom det gamla klassiska ögontestet så var han ju skitdålig. Och det var liksom äckligt att se honom. Men han var gullungen så han fick spela hela hela tiden. Liksom. Och det var, nej, usch. för fan, det var jobbigt. Sen kan jag slänga med George Gratten också. Oj, oj, oj. Som var i Philly och i Phoenix. och Han var ju ja, någon form av goon. Enforcer-kombination liksom. Ja, han, var ju, nej, han var ju bedrövlig.
2: Den sämsta backen jag har sett på en nivå det är ju Greg Sanon. I, när han var i Älvs.
1: Han var ändå respekterad var också,
2: innan förfallet ja, liksom. Fascinerande, att han var ju så extremt dålig i Avalanche att han gick från att vara en liksom respekterad tredje backbarsback som fick ett tvåårskontrakt med Ävs. Det var så dålig under den halva säsongen, 44 matcher, att han liksom köptes ut och fick åka på tryouts i AHL efter det. Alltså sånt. så mycket lyckades sänkas sänka eget rykte på 44 matcher i Colorado.
1: Ja, jag har så, Sånt är ju jätteintressant och det ju, jag, jag tycker inte alls det är fel att, att liksom nämna de spelarna som, som har haft en sån utveckling men jag har rätt medvetet valt bort spelare som under någon eh, relativt större period av sin karriär har varit väldigt bra.
2: Väldigt mm. bra. Jo men allt är ju allt. Alexander Degg till exempel.
1: Allt är ju relativt. Ja. För att vara first overall och superhypad så var han ju... Men det är ju tjänst
2: spelarna vi har sett. Draft picks aside, det ska inte vara det vi
1: talar. Jag tycker det är viktigt när man bedömer en spelare. Ja. Framförallt när man bedömer besvikelser och misslyckanden liksom. Jo. Så är det tycker jag, väldigt jag mycket fler relevant fler, att fler. nämna...
2: Det är ju en annan sak. Liksom. Jo, men
1: jag det. menar liksom, du sätter ju dig en bild av en spelare på vilken hype och vilka förväntningar och, eh, och hela den bilden. Och sätter en kravbild på honom och... Eh, Beroende på hur stor den kravbilden är så kan han ju vara historiskt dålig om han inte lever upp till den kravbilden. Mm. Och lite så är det ju faktiskt för både Dale och Stefan.
0: Japp. Ja, Jag har en till målverk på min lista och det är Tim Chevaldale. Chevalday.
1: På, jag höll på att säga Jobbar inte han med någonting i liga nu
0: Eller vilken är det jag tänker han, på Nej i Säsketung Blades Är han målvaktscoach tror jag ja. Eller han var i förra året i alla Jag vakt. tänker Men på Kevin man...
2: day av i Winnipeg Ja
0: det har sagt han jag tänker på ja. mm. uh, Jag var riktigt dålig i många år Där med Detroit Framförallt i början och mitten av 90-talet Sen gick till Winnipeg och var Lika dålig där Där när du ungefär var femvast Ja, det det. Man, började, det ju då man började spela det hockeyspela också. Oh, no. Men han, var, han hade sådana här otroligt dåliga ratings. Där, så det, det jag bra. har inte baserat
1: något av mina spelare på hockeyspel. Vill jag bara infläka. Kelly,
0: Ru Kelly Rudy ska vara på en sån lista. Fan vad dålig han var på hockeyspelen. <laughs> Satan, han hade typ så här 52 eller någonting i rating. Oh, så bra jag har han inte på hockeyspelen. Det första man gjorde i 94 var att tradea bort Kelly Rudy. Alltså, så bara koll har jag inte på som sagt mm. där, ja. eh, på tal om backar då har jag ett lite mer eh, ja, alltså modernt namn han spelar fortfarande det är Tim Eriksson Skulle <skratt> Tim Eriksson vara en av de sämsta spelarna du har sett ja, jag tycker han är riktigt dålig riktigt riktigt dålig speciellt med tanke på vad man har sett eller inte jag har inte sett honom spela i AHL men där har han ju åtminstone bra siffror i NHL har han ju varit riktigt undermålig att det vet fan, alltså
1: Ja, det är klart att har varit dålig men uh, lite man de kanske. Han,
0: han är en av de sämsta backarna i ligan. Utan tvekan. Det uh, tycker jag inte.
2: Det är nog många gamla trötta sega backar jag skulle välja. Ja. Eller, uh, jag skulle nog ta honom för många sådana.
1: Sen är det ju liksom hur ska man förhålla sig till Andreas Lilja? Mm. Som var ja, ju, rätt ja, okej okay, under rätt många år liksom.
2: Ja, samma sak med Thalinde. Liksom. Han var ju ja. oerhört respekterad en lång tid. Sen avslutade dåligt. Det är därför man inte nämner Douglas Murray till exempel. Mm. Mm. Men äm, Lilja gjorde det väl bra. Han lyckades väl krama ut två år för länge liksom.
1: Ja, typ.
2: ledde till honom.
1: Uh, jag har två spelare kvar på min lista. Dels är det mm. som Tobbe påpekar i chatten, Stu Bickel, som jag har skrivit upp. Med uh, Rangers och Minnesota. Och uh, han har gjort 76 matcher och är totalt fullkomligt bedrövligt dålig. Uh, kan inte göra Best, någonting.
2: Uh, mest känd för att han blev rundad av Matt Hanwick när, när Matt Hanwick gick på en
3: solo rush.
1: Sen har jag skrivit upp Fraser McLaren också. Det var ju Sharks och tillämpare. Och han var ju rakt igenom oduglig.
2: Ja, vad han eller vad? Vad år sämre, tycker du. Alltså,
1: Colton orr var ju ändå en
2: bra i sin roll.
1: Ja, typ liksom. Han hade ju ändå en uh, Colton Orr för. På ett sätt kom ju han ändå med en respekt. För vad han hade gjort typ liksom. Han har slagit ner många människor. Ja, jag men alltså i, i den rollen han har liksom. Men Fraser McLaren var ju bara, han var ju inte bra på något ju. Han var skitdålig rakt igenom.
2: Men han var en av få som kunde utmana Milan Lucic i en fight. <laughs> typ. Eller Lucic sa ju själv att Fraser McLaren är den enda som har fått mig på ryggen någon gång. <laughs> ja. en fight, Tills Daltun Prout cheapshottade lite, eller lite grann. Mm. Det var bra
1: gjort. Ja, vi
2: uppskattar det uppskattar vi. Podden skickar vänliga hälsningar till Dalton Press. Yeah. Ja. Hälsningar CC. <laughs>
1: mm, mm. Nej, min lista är tom nu faktiskt.
2: Det finns ju många av de här värdelösa backarna, men alla de har ju nästan haft en en okej okay period i alla fall, där det liksom inte har varit för dåligt.
1: Mm. Ja, precis. Jättemånga som jag kände var aktuella har, ju, har jag ju plockat bort på grund av... Uh, man kan ju nämna,
2: liksom. kan nämna liksom så här Nate Ginnen som inte... Han är varit en OHL-back hela karriären av en anledning. Sen får ra röra för sig att nej, men han ska in en OHL han har liksom 30 bast. Mm. Eh, och så är han liksom pistålig i två säsonger. Eh, en sån skulle man ju kunna nämna liksom. Eh,
0: Ja. Jag vet inte. Nej vi märker det är Det är svårt Det är, lite, ja.
2: <laughs> det är bra var David Prince i Flyers
1: Han eh, skulle ju varit så jävla Tokgiven på den här listan Om det inte var för att han inte nådde 50 matcher
3: <laughs> Han gjorde <hålar> bara
1: <det> Ja <laughs> han, var, han, var, han är ju legendariskt dålig ju <laughs> Men han gjorde bara jag tror det var typ ett dussin liksom. ja. uh, Han var ju, nej, Det var ju hemskt att se honom. Ju. Och det var ju den här uh, uh, katastrofsäsongen också. 0, -0 liksom.
2: Ja, nu spelade typ 30 backar under hela säsongen. Ja. <laughs> uh, ni använde 15 backar. Ja. Nej, det måste vara fler. Vänta. Ja, det är en med 18-19.
1: Ja, men det var ju en sjuk säsong liksom. Och uh, nej, han, han var ju en av de absolut sämsta hela den säsongen. Och det säger ju oerhört mycket. Lars Jonsson då? han uh, bra? Han var ju bättre än Prins. <laughs> uh, han skötte sig ändå okej okay på, på något konstigt sätt samtidigt som han var dålig. Ja,
3: oh.
2: <skratt> vi har haft en, vi är nästan en svensk femma här nu med Jonas Gustafsson i mål och Timmy Eriksson någon anledning på backsidan. Men ja, eh, eh, Lilja och eh,
1: Lindström, och Sjöström Sjöström Vi måste sätta någon till då. har
2: ja, en riktigt uselsvensk.
1: Ja eh. oh. Nej, det är svårt så här på raka arm.
2: Ja, inte vi... så att man har utslagna svenska registret till nära till hand i skallen. Nej,
0: mm. <här> precis. Pärgar vi? Ah, oh. Jag vet inte, fan.
1: Alltså, typ... Tedenby var ju totalt misslyckad.
2: Ja, inledde ju rätt lovande i... Mm. Mm. Det känns som att man glömmer någon som har varit så här, fortfarande i den den idag för att han var så
1: jävla dålig. Ja, så är det ju. Vad kan man dra till med en sån som Fabian Brunström? Alltså bortsett från hans första säsong som ju var...
2: Nej, han är inte ens en allsvensk spelare efter det. Fan. Nej.
1: Det ju... Han gjorde inte mycket nytta efter sin första säsong. Nej. Ja, nej, det är svårt att komma på så här på raken. Mm. Vi slänger in Brunsström. Man får vara center. Ja.
0: Mm. Yes, då rundar vi av här maratonavsnitt. Som, som vanligt så kan ni snacka med oss via Twitter. Mina hittar ni på ät Niklas hittar ni på @niklasviberg och Robin hittar ni på r Fredriksson. Nästa vecka så blir det Pacific Division Preview. Och så ska vi se till att ta upp de lyssna frågorna som vi inte hann med idag. Så vi hörs snart igen. Tills dess. Ha det gött. Hej.